0: Du vet när du har diamanter och du vill kolla om det är äkta. Ja. Du tar det till en person, en juvelerare heter det. Mm. Så han kollar. Och han säger nej, den här är falsk. Mm. Du tänker i huvudet, hur kan den vara falsk? Han säger nej, du vet vad jag gör, den här är falsk. Ja, ja, Samma sak här. Mm. Han säger, jag vet vad jag gör, den här är falsk. Den här är påhittad hadith, den här är svag hadeet. Och Emil Karim förklarade ännu mer. Han säger, det är inte konstigt när en person har levt med hadeiterna så länge att det har blandats med hans blod och kött mm. ja. tills att han vet verkligen. هن هن ينوم سيراس of حديث
1: هن ايدن تفيرر هن ايدن تفير وهم
0: بيت دهر أمين لد في فتح سلم صك.
1: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم نت الإسلام بودا من مي كريم وكمن أبراهيم موسى أو كصادق. وعليكم السلام ورحمة
2: الله وبركات.
1: Vi vill tacka er alla för den fina responsen vi har fått i början av den här podden. Fortsätt dela, likea, subscriba och hör av er med tips och eh, kommentarer och åsikter på vårt Instagram-konto eh, Instagramkonto, Islampodden. Och förra veckan pratade vi om eh, Koranen.
0: För förra, vecka, blir för förra veckan blev det väl? Förra avsnittet, för att vara, för att vara eh,
1: korrekt. Så pratade vi om Koranen, vad Koranen är den bevarades och lite om Koranens mirakel. Mm. Så vi tänkte att det är passande att du idag eller nästa avsnitt efter det pratar om hadith och lite om vad hadith är hur hadithen bevarades. Mm. Så jag tänkte börja med att fråga vad är hadith? Uh, kan jag ta den?
0: Ah, kör.
1: Uh,
2: En hadith jag tror att många där ute har hört hadith, ordet mm. hadith det här är från profeten sallallahu alaihi wasallam. Ibland så sprids det på sociala medier ett uttalande på profeten sallallahu alaihi wasallam. Så står det där längst ner hadis.
1: Mm, exakt. Jag tror att folk
2: är bekanta med det här ordet. Vad hadis egentligen är, som de lärde har nämnt, det är det som tillskrivs profeten sallallahu alaihi wasallam, wasallam. I form av ord, saker han har sagt, eh, saker han har gjort, eh, saker som han har godkänt. I hans närvaro. Någon har gjort någonting han har godkänt det. Och även saker som har med profeten s.a.s. Äh, utseende att göra och karaktär. Exempelvis när det kommer till saker som profeten wasallam har sagt. Det är hur mycket som helst. Vi hur många hadiser som helst. Och folk känner, känner till många hadiser också. <clears throat> Bland det är exempelvis i Bukhari muslim att profeten wasallam har sagt att Allah kommer att underlätta i detta och nästa liv för den som Hjälper andra med att lösa deras problem. Mm. Det här är ett exempel på någonting som profeten S.A.W. har sagt. Någonting som profeten S.A.W. har gjort. Flera. Alltså, det går att nämna hur många hadiser och exempel som helst. Bland annat att profeten brukade be nattbönen. Eller att profeten wasallam när han började bönen så tog han upp händerna till axlarna. När han alltså, sa Allahu Akbar. Eh, och det finns hur många exempel som helst. Eh, till exempel... Det finns en annan också hadith i Bukhari muslim om någonting som han har godkänt, gett sitt medgivande till, om man kan säga så. En gång så pratade sahaba, följeslagarna slagarna, radiyallahu anhum ajma'in, och alla var nöjd med dem alla. I moskén de pratade om jahiliya, alltså innan de blev muslimer, lite om deras gamla liv. De satt och diskuterade och pratade lite. Och subhanallah, profeten låg där bredvid dem och lyssnade. Och lät dem berätta, vilket god, det var, han godkände det. Annars skulle han, om det var någonting förbjudet eller något, han skulle ha sagt åt dem och stoppat dem. När jag läste den här hadisen, jag tänkte subhanallah, vad fint. Tänkte att vara en sahabi där och prata om någon historia om dig själv. Och vem lyssnar på det? <snar> <skratt> Profeten sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, vilket scenario. Mm. Eh, sen har vi hadiser jättemånga i Bukhari och Muslim, och andra hadiskällor. Som har med profetens utseende att göra. Bland annat att profeten hade kolsvart hår. Eller att profeten var inte väldigt lång och inte väldigt kort. Han var medellång, breda axlar. Det har beskrivits att profeten hade en bred mun. Stora ögon. Och väldigt mycket. Och det finns en bra bok om det. Från imamet Tirmidir Rahimallah. Som heter As-Shama'il. Den här boken förklarar och beskriver profeten profetens utseende. Och den finns faktiskt översatt till engelska har jag sett. Jag vet inte hur bra översättningen är. Men den finns även förklarad på svenska på islam.nu. Mm. I, I fyra delar. Jag råder folk att gå och lyssna på den. Så att folk lär sig om hur såg profeten wasallam ut. Så För så ibland, ibland när man berättar om profeten Sahasalem eh, i en föreläsning eller på nätet. sånt Folk kan bli så här. Man får inte mm. säga så. Man vet inte hur profeten såg ut. Mm. Ingen vet hur profeten mm. såg ut. Men det är inte sant. <laughs> Vi vet. Mm. Vi vet. Från autentiska hadiser, alltså hur profeten var, hur han gick, hur han stod, hur han låg, hur han rörde sig, hur, hur han pratade, sättet han pratade på, jättemycket om profeten sallallahu hur han doftade, allt vi har i hadis. Vad han tyckte om för mat. Av, vad han tyckte om och inte tyckte om och det här, det här finns beskrivet alhamdullah i hadiserna så det här har med typ hans utseende sallallahu alaihi wasallam utseende att göra eller de hadiserna som har med karaktär exempelvis Allah profeten sallallahu alaihi wasallam när han pratade med en person så brukade han vara riktad med hela sin kropp mot personen mm. står du? Inte så här, typ, jag pratar och han är bakom mig så jag vände typ halvt mitt huvud. Eller jag tittar inte ens på honom och diskuterar, nej. Utan profeten vände sig med hela sin kropp mot den personen. Så att då till och med nämnt sin hadith att sahabas, alltså en sahabi följeslagare. Förklarar att när profeten lyssnade eller pratade med dig som person. Så kunde det kännas som att du är, just nu, är du den viktigaste personen i profetens liv. Han hörde dig, han såg dig, han gav dig din tid. Han avbröt inte folk när de pratade. Mm. Det finns till och med hadiser att de berättar eh, att när någon kom och viskade något till profeten de vill berätta någonting i profetens öra. Profeten gick inte bort. Alltså så här, typ, okej har du pratat klart? Typ, mm. Okej, det räcker. Utan han lät honom prata tills han själv gick bort från profeten. sallallahu alaihi alltså, Det finns sallam. så mycket eh, där profeten eh, som beskriver hur mm. profeten var och såg ut och hur hans karaktär var. Att när någon kom och frågade någonting. om eh, De ville ha något. Mm. Från profeten sa han gav. Han gav alltid. Han var jättegymild. Mm. Mm. Så det här är också en del av vad en hadis är. Saker som <coughs> har med profetens karaktär. Eller utseende. Och göra, och då har beskrivits hur vacker verkligen profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa. Det fanns en Sahabi som berättade att han tittade på månen, du vet, en fullmåne, Det är vackert. Så han tittade på profetens ansikte. Så han tittade på månen, så han, nej, profetens ansikte var bara Sallallahu Alaihi Wasallam. Så mitt råd verkligen till folk, alla där ute, muslim som icke-muslim, att man läser om vem denna stora man, profeten Aleserat Sallam, var. Hur han såg ut och hur, han, hur hans karaktär
1: var.
2: En gång jag hade en föreläsning om profeten Muhammed karaktär. Så det var, fanns en person i publiken i bland åhörarna som inte var muslim och sa sen till de andra, för jag hörde det mm. efteråt att typ, det låter inte ens sant att det har funnits en sån där människa som är på yes. det där sättet. Det är för bra. Och mm. <sussur> inna kalla ala adim. Allah. Som Allah säger ah. att, eh, Hur blir det? du har en stor slagen eller en väldig karaktär, verkligen. Allah själv har prisat profeten sallallahu oh, alaihi wa Allah sände honom som en vägvisare. Mm. Med den bästa karaktären. Det är lite kort om eh, hur många lärda förklarar hadis mm. Sen finns det ju andra förklaringar också, vad, vad
1: hadith och sunna kan vara. Precis, för att <kör> folk säger ibland eh, det här är sunna, eller mm. du behöver inte göra det här för det är sunna. Mm. Så kortfattat vad, vad, när man menar sunna, menar man hadith? Eller vad menar man när, när någon säger så? I, ja, det går ju tillbaka
2: ah. till, eh, till hadiserna. Mm. Det finns ju en förklaring att sunna, eller, eh, sunna är det som om du gör det, du belönas och om, mm. du, håller, du, gör, om du inte gör det och mm. inte följer att du klandras för mm. det. För vissa de tänker så här.
0: Vadå efter tyvärr, att det klandras? Vad, vad menar du? När du typ gör varför
2: gör du Följer du inte sunnan? Ah, när de inte mm. gör det, ah, när de struntar i sunnan. Exakt, exakt. Alltså när de tar lätt på sunnan. Ah. som typ så här. Men, och det, det är många som tyvärr kan prata så. Mm. Säga, men det är bara sunnan. Ah, exakt. Alltså det du egentligen ser här, du ser egentligen mm. det man säger. Lyssna, det där det är bara någonting som profeten, världens bästa skapelse, allas sista sendebud som har blivit, som är du vet, vägvisaren för oss. Alla som har kommit med Koranen via Engljibri från Allahs med Allas tal. Det är bara någonting som han har sagt att du ska göra så. So, what's the big deal? Du behöver ja. inte göra det. Det är det man säger. Mm. Nej. Profetens sunnah finns därför som en vägledning för oss. Mm. Det finns vissa saker i sunnah som är obligatoriska. Det, bara för att något heter sunnah betyder det inte att det
1: rekommenderat
2: bara att göra Exakt. och det är det, är det man tror det. oftast
1: det är oftast det i kanske de flesta menar när de ser att något är sunna hade det något rekommenderat det, det är sant att det är inte wajib eller obligatoriskt det är sant det. Ja.
2: det är sant därför måste man plugga på mer om kanske vilka de saker som är obligatoriska mm. i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och saker som kanske rekommenderade men vi vi rekommenderar vad som är sunnah, mm. att folk ska följa det, mm. så att de följer profeten sallallahu s.a.w.s fotspår. Tänk dig att man dyker upp på domedagen och då har följt profeten s.a.w.s sunnah, förstår du? Vi önskar att vara nära till Rasulullah sallallahu wa sallam på domedagen, så vad är bättre än att följa hans sunnah? Hans väg, hans vägvisning, hans rekommendationer, mm. det här är ju för att vi ska gå på en rak väg och hamna i paradiset. Mm. Sen också,
0: en annan grej också, det en av mina lärare faktiskt i profetens moské sallallahu alaihi wasallam. han nämnde en fin grej. Han sa, många när de säger att något är sunna, alltså att något är inte är obligatoriskt, det är rekommenderat. De förklarar det med att du klandras inte om du lämnar det, du, du syndar inte. Exakt, syndar inte. Det, du får belöning om du gör det, men du syndar inte om du lämnar det, du klandras inte. Han, ba, han sa, jag har ett problem med det här med att klandras inte, han sa att, att du inte förlorar någonting. Mm. Han säger, du går, du går visst miste om någonting. Vad går du om en ökad chans till iman? Varför? För varje god handling du gör Akadim Det ökar din iman. Det iman Allah. Så om du säger att du behöver inte göra sunna Du förlorar någonting här Du mm. förlorar en chans till att Du höjer din iman Exakt. Och i Dagens värld Tiden vi lever i, i I miljön vi bor i Vi behöver varenda chans till iman vi, vi kan få
1: Vad mm. att höja våran tro För Men det finns Folk som hävdar och vi alla har hört om och sett och, och läst att folk säger jag följer bara Koran, jag behöver inte följa hadith, eller, eller inte jag man behöver inte följa hadith mm. eh, hur bemöter man det eller vad ser vi? Så
2: alltså, ibland, <coughs>
1: tyvärr det, det, det här är mm. inget nytt, mm. det här har funnits
2: förut också, folk som förnekar hadiser och attackerar hadith eh, världen och hadiser och det som har med hadith att göra, <coughs> ibland jag tror inte man förstår riktigt den tråkiga konsekvensen av att bara typ Finneka hadiser För att både som lärda har nämnt från förr och idag, att Jibril kom med Koranen och även med Sunna, Alltså sunnan en inspiration till profeten sallallahu alaihi wa sallam. Allah säger i Koranen i surat al-Najman, wa ma yantuq anil hawa Han talar inte, att profeten sallallahu alaihi sallam talar inte ut med egen lust och bevåg och vad han vill. Utan även när han säger profeten sallallahu alaihi wa sallam säger, gör det här, gör inte det där. Det här är också en inspiration från Allah, att han, att han kan säga det här. Mm. Det är inte någonting han bara tycker, ja ah, jag tycker det, det, det är bra att äta med höger hand, så på höger sida, gör det där, mm. gör det där, nej. Och problemet som uppstår när man kör det där stilen typ, så jag följer bara Koranen. För en som är okunnig det kan låta grymt, ah, Koranen, bara Koranen, ingenting annat. Men i Koranen nämns det att vi ska följa profeten sallallahu alaihi wa sallam, alltså. Och det finns så mycket som har alltså, detaljfrågor, som har med bönen att göra, med hajj att göra, med zakah att göra, som inte nämns i Koranen. Sunna har kommit som en förklarare av verser i Koranen och detaljer. Och jag, tror vi jag vet inte om vi nämnde det i förra avsnittet med tafsir, till, till, ja. till exempel innan inna al-kawthar, vad är al-kawthar när Alla mm. säger att han har gett profetis al-kawthar? Det nämns i Sunna. Och då nämns, Det finns rapporteringar från förr, hur en person kom till en av imamerna framför, han kom till Imran, Imran ibn Hussein och sa typ, berätta bara det som finns i Koran, ingenting annat. Mm. Men vad hände, hur hu, ska vi veta Salat är dawr i fyra rak'at? Okay. Salat al-Asr i fyra rak'at och Maghrib i tre rak'at, mm. och att du läser högt de två första. Förstår du?
1: Hur mycket som försvinner om man inte har
2: det? Tawaf, mm. reglerna kring tawaf och regna kring Safa och Marwa, hur många varv, och allt det här som man ska göra som finns i religionen. Det finns till och med saker som profeten sa Sulla, har förbjudit. För någon <hör> kanske tänker, okej, okay, sunnan förklarar bara Koranen, den har inga egna domar och regler. Jo, det finns även egna domar och regler som inte nämns i Koranen, som profeten sa sällan, har sagt. Någonting som kan vara förbjudet. Det kan ha med vissa djur som man inte får äta, som inte mm. nämns i Koranen att, eh, att man inte får äta dem, och andra regler. Och, ett, ett enkelt exempel, någon kanske undrar, kan du ge ett exempel på bönen? Mm. Och då står inte Koranen hur man ska be. Exempelvis i bönen, vi vet att man läser någonting som att tashahud, alltså, mm. att tahayyatu mm. lillahi wa salawatu wa taibat, till slutet av det. Det här finns inte med i Koranen,
1: mm.
2: exempelvis. Mm. Allt han ska säga i bönen står ju inte. Mm. Så när man säger typ så här, följ, bara, följ bara Koran, följ inte Sunnah, inshallah att vi kommer gå in djupare i det där, för det är ett långt ämne och ett viktigt ämne. Och be man behöver också avvisa och förklara de tvivel som sprids, för de kanske kommer, Ja ah, men det finns en hadith som säger si, eller så, vi kommer förklara mm. det, bi -idnillah. Men Det är det tråkiga med att Vad blir konsekvensen när man säger Jag tar inte hadith Jag tar inte profet Asaim Sunnah. Okej, hela sidan. då? Mm. Allt du läser Exakt. om profeten och allt som du hör. och allt, Ni har precis har berättat hon har och hon är en och, ja, och ja, ja, Det är alltid ja, oavsett. Ja. Ja, vad, vad, vad händer med det? Ja. Förstår ni? Så det blir omöjligt för den här personen att få den här kärleken till Rasulullah som, som en som tror på hadiserna har och en som följer profeten mm. Sallallahu Alaihi Wasallams wa väg. Så mitt råd verkligen till alla där ute, för det sprids mycket ja. tyvärr på nätet nu för tiden. Alla ja. kan prata på sociala medier. Och folk kan sprida såna här grejer. Jag rekommenderar verkligen folk att lyssna på det här avsnittet inshallah och även läsa på mer om hadisvetenskap och vad hadiser är och hur de bevarades. Och inshallah, kanske Sade kan gå igenom mycket djupare han studerade också
1: i Hadith-fakulteten. Exakt, du har studerat Hadith-fakulteten som vi egentligen. har tittat
0: Men grejen är här: de ämnena vi kommer ta upp idag, det är ämnen vi har studerat i flera terminer. Mm. So vi ito, så vi kommer försöka göra det lite mer. Uh, vi kommer inte dit en termin i uh. alla fall. Uh, men när man kommer till <laughs> det här med att förneka Sunnan, eller säga att Sunnan egentligen är det man säger, säger man att, att profeten <laughs> sallallahu alaihi wasallam <laughs> bara fick uppenbarelsen via Koran. Eller fick han något annat? För det finns verser i Koranen som refererar till saker och ting som har hänt i profeten Sallallahu Alaihi Wasallam's liv Exakt. som är en uppenbarelse. Jag ska ge ett exempel. Mm. När profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, som vi vet i hans biografi, han bad inte mot Kaba i första tiden. Den första tiden av sitt, sitt, sitt kall, de bad mot Kham. Mm. Levanten. De bad inte mot Kaba.
1: Mot Jerusalem, va?
0: Exakt. Ja. Betel Mahdis. Var finns den här versen att profeten Sallallahu Alaihi Wasallam skulle göra det? Vi har inte den i Koranen. Vi har bara att det har ändrats. Yeah. Men den första befallningen att han ska be ens mot äh, Betelmaqdis, den finns inte. Förstår mm. du? Mm. <laughs> Så det måste ha varit uppenbart på ett annat sätt. Precis. En annan äh, incident som hände det var att profeten sallallahu alaihi wasallam det yes. skedde en händelse i hans liv där hans fruar äh, berättade någonting i alla fall. Yeah. Och de hade berättat det till varandra. Men profeten sallallahu alaihi wasallam sa till dem har gjort det här och ni har gjort det ena och det andra han förklarade det. Och det nämns i Suran, men Nabba Akabihada, Kala al Nabba al Vem har berättat det här för Hur visste du att vi har gjort det här? Och hans profet svarar: al al den allvetande all och al-Khabir all på svenska. Det blir samma Den allvetande har berättat det här för mig. Det finns ingen vers i Koranen som nämner att den här händelsen har hänt. vi får bara veta det via versen att Allah har redan berättat. Själva mm. berättelsen finns inte. Så att säga oh, att han, han hade bara koranen som sig blev fel. Mm. För vi, om du läser koranen från, ATA, från början till slut, du märker att det händer vissa grejer. Allah refererar till det. Exakt. Så det måste finnas en annan källa till uppenbarligen. Och griner så här: jag tror inte.
2: För jag jag inflickar bara: det ah.
0: finns ju en hadis. Ah.
2: Jag bryter ut. Att jag har fått koranen. Ja, mm. ah, och titta på koranen. Och koranen och någonting som liknade den.
1: Så men säger att en person som säger okej men det är en hadith, ja ja, ah, ah, ja men vi det har inte också ni många verser i Koran om att man ska följa profeten och och det som profeten sa och att Komma
0: till dem och att komma till och att ska ni dem och 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 få dem att komma till dem och få och och han Antingen har han problem med att det är profeten Sasselim som har sagt en viss grej, eller att han tror inte att det har bekräftats. Att har sagt. Jag har svårt att tro att en muslim, personligen, jag har svårt att tro att en muslim, om han skulle ställas inför profeten sallam och profeten sallam säger till honom: Du måste be fem gånger om dagen. På det här sättet som jag visar det. Att han skulle fråga, men är det här Koran? Eller är det här bara din sunna? Mm. Det där jag tror inte på. det ja, är viktigt att tänka på Förstår det här du? Sättet, ja. Utan de flesta, jag tror, problemet ligger för de flesta i att hur vet vi att profet s.a.w. verkligen har sagt det här? Exakt. Och här, du behöver, du kan inte bara ta en ställning utan du behöver studier. Precis. Du måste studera hur duvarar det sunna. Hur de lärda har gått tillväga för att bevara sunnan. Äh, vilka lärda finns det? Vilka hadithby har vi? Hur gör de för att veta vad är en autentisk på det okay. senare vad är en autentisk hadith och vad är en svag hadith? Men för att bara ta äh, snabbt första punkten, hur bevarandet av sunnan skedde det till.
1: Precis. Det sprids mycket utgivel om det. Ja, folk
0: säger det ena och ah, det andra. Det skrevs ner långt efter 200 år. Saber, <Mile cake> ah. <death> ah, ja, år okay Imam al-Bukhari var den första som skrev ner. Jag har hört den där personen Imam al-Bukhari var den första som skrev ner haditer och innan det. Det fanns inte. Det stämmer inte. Profetens haditer skrevs ner under hans livstid. Minns ni förra avsnittet vi sa att Koran skrevs ner under profetens livstid? Samma sak med haditer. Inte alla haditer. Vi ska inte hitta på att varenda hadith var nedtecknad Men det skrevs ner vissa haditer. Mm. Grunden eh, hos araberna på den tiden, det var att memorera. Exakt. Och ett, det kanske var för att de inte kunde läsa och skriva som vi sa innan, det var inte vanligt bland dem. Så det blev ett substitut, det blev ett annat medel. Och som ni vet, att när du inte kan göra en viss grej, din förmåga att göra det andra blir ju starkare. Exakt. När du inte kan se, mm. exempelvis, din hörsel blir starkare. Exakt. När du inte kan läsa och skriva, du måste börja förlita dig på minnet mycket mm. mer. Vilket gör att du använder det oftare, vilket gör att det blir ännu starkare. Och det här, vi kan ändå dra på oss själva. Tänker tiden innan smartphones. Jag ville säga det. Innan
1: mobiltelefoner. Ja, de memorerade allas nummer. Jag hade memorerat alla mina Idag Jag kan typ två,
0: min pappas och min frus. De jag kan utan till. Jag lovar inte Och det är för att de har haft samma nummer i flera år också. Det är inte så att de har bytt nummer. Men utöver det, jag kan inte. Och om jag skulle vara utan telefon idag, jag skulle vara nästan handikappad. Ah. förstår du?
1: Adresser, telefoner och ah. allt det där man hade ut.
0: Man sig ut utan telefoner. telefoner. Förstår du? Så i alla fall, det visar ändå. Och sen tänkte jag, i, i en miljö där du inte har de här distraktionsmomenten, det är öken. Mm. Som idag, jag ska väl. Det finns platser idag i världen där de fortfarande håller på på, på det här sättet. Exempelvis Mauritanien. Ah. Ett tag innan Maala återställer Yemen så som det var med Yemen också. De, de går och ut i öknen. De lever väldigt simpelt. Oda de men lem lem när den ah. där de byn... Frusha, <coughs> alltså, folk idag de memorerar al Bukhari muslim. Mm. Det, det finns en liten ändom. Har du sett den där de Youtube klippet?
2: Det finns flera jag sa. Det finns
0: en han har memrat al Kutub ah, jag
2: sett, kutub Och han
0: är blind. Supernall. Och efter <coughs> det finns ett annat klipp där han testar sin vän han som testar sin vän, han, testar, han är blind, ja. men han testar sin kompis som har också memorerat qutb besitta ja. Så ingen ska komma och säga att nej, det här är omöjligt. Exakt, vi ser det nu. Vi ser idag. det idag. Exakt. Och i den ja, miljön... Vi
2: hade ju vän, en gemensam vän från Norge i Medina som hade memorerat alltså, uppemot vad jag vet, 10
1: 000 hadith. För ja. att ja. ni säger Qutb-sitta nu. Ja. Vi kommer komma till det, ah, ah. Men de sex hadith som är mest kända.
0: Ja. Man, <laughs> ja.
1: Och de som är memorerat, de har antagligen också memorerat Qoran. Absolut. Innan. Ja, om ja, så, det, det, så, så att vi pratar exakt. om att folk som uh. memorerar, det finns folk som memorerar uh. så
0: so i alla fall grunden var att man memorerade men det skrevs också ned därför det finns uh, vissa rapporteringar att exempelvis vissa av sahabah brukade skriva ner, Abu Huraira nämner att det finns ingen som har mer hadith från profeten sallallahu sallam, än jag, förutom Abdullah ibn Amr ibn Aziz yes. för han brukade skriva ner hadith och jag skrev inte, jag memorerade O intressant där finns Al Bukhari och det finns en intressant berättelse till varför äh, Hur Abdullah ibn Umar blev han började ta del av Sunna Abu Dawud och andra han sa att jag brukade skriva ner hadeheter sen folk stoppade med om så nej gör inte det författaren Hassan ibland han är arg ibland han är glad mm. ibland mm. han är ledsen och du kan inte skriva ner allt så ibland när han säger arg han kan se någonting att ta tillbaka mm. så Abdullah ibn Umar han blev så det blev nervös han sa jag kan inte borde skriva ner så han går till profeten sallallahu alaihi wasallam O säger, yara ja skriver ner det du säger, är okej, okay. han, han säger äkter, han säger även när du är i glada du säger. Och det är som vi nämnde i förra gången, och det enda som kommer ut för förra är sanningen. Och det är det som vi nämnde versen innan. inte i det som också skrev. De har, uh, sahifat Abi Bakr, أبو بكر سكربنيد ديم من أول لغة تبتلى إذا كاو ديم ولدت لون حديث فاكت فيك ممررة دني كلية الحديث يدم بوكن بيقارن حديث بوك يده وأنا بتصور أستحديثنا طممررة سوا كان في شتى اللي تبافد عند داد وبيكت تسكربنيدن det var lång, och du, ska, du, du sitter och memorerar om olika kameler och deras åldrar och när du ska betala zakat. Och, och det, det var väldigt detaljerat kunskap. Men där
2: fanns också i sahifat Ali bin Abi Talib, just om kamelerna och, kamelina,
0: och Men det var för en annan grej där. Men det var kamelerna och det ena och det andra. Och han skrev också, vet vad han skrev i sin sahifa? Gränserna för Medina, där det slutar mm. vara heligt. För en viss område inom Medina det är haram, det är heligt. Du får inte göra vissa grejer, du får inte hugga ner träd, du får inte göra olika grejer. Och de här haditherna finns i mm. uh, Så han skrev ner det där. Mm. Mm. Medina från, uh, till Haramun, medan Eirin och Thaur. Medina är helhet från Eir till thor. Det är två olika mm. platser i Medina, två berg. Uh, så Ali skrev också. Så Sahaba skrev ner det. Det var inte så mycket, men de skrev ner olika, olika saker. Sen kom nästa generation. Och nu har vi studenter och de skrev också ner. Inte bara det, Sahaba uppmanade dem till att skriva ner.
2: Men uh, kolla, uh, Sadiq, det är sant de skrev ner. Uh, men det kanske kommer någon att säga så här: Men det finns ju hadiser där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att de inte ska skriva ner. Hur kommer det sig att vi har Abu Bakr, vi har Ali Radhilah, vi har andra Andersahaba som skrev ner. Samtidigt som de här andra hadiserna finns att man inte skulle skriva ner. I este bro. Ah, i definis haradith aut ville inte att wasallam skulle skriva ner annat än koranen, mm. tryck bort det. Och liknande som sådana som
0: förnekar hadith, det roliga är att de rullar det att
2: du förnekar hadith. Amen. Anledning. Amen. Så var det. Nej, det är
0: sant. Men, hur svarar man på Jättebra det? fråga och intelligent. There isn't a book of rat, påpeka, det finns inte hadither, det finns en hadith. Okay. Som som är autentisk. Vi pratar autentiskt. Ja. Det finns en hadith som är autentisk, det mm. finns i Muslim. Och där är att Abu al anhö, att säga till Allah att profeten har sagt: Lär dig att du har anges Quranen. Skriv inte ner något förutom Koranen. Och man som har skrivit något annat än Koranen ska stryka bort det. Men det här är det här vi behöver en viss förståelse i religionen. Mm. För det är lätt att, det man kallar cherry-pick, att man bara tar det som passar den. Mm. Det är lätt att göra den här cherry-pick. Men. När det kommer till religionen, du behöver ett. De lärda ha förklarat oss hur vi ska göra när vi ska förstå haditen i ljuset av varandra. Jag skriver ett ex nu exempelvis på den här, den här frågan. Propheten sallallahu alayhi sallam säger La texten bu'anis wa al-Quran. Och i den andra haditen han låter Abdullah ibn Umar, ibn al-As skriva ner. Och han vet att andra sahabah skriver ner. Så det måste finnas en förklaring, en logisk mm. förklaring till varför han förbjuder och tillåter. Och de lärda ha förklarat det. De säger att ett, det här var i början av islam. Och senare, han lät det är en förklaring. En annan förklaring är att Propheten menar att skriv inte ner Koranen i samma ark, i samma pergament som de använder eller ark eller vad det nu var, som sunnan, som haditerna. separerar dem, så att, så att ingen blandar ihop dem exakt. Så det är de två svaren, och det finns fler svar, jag vill inte göra hela mm. avsnittet om olika svar, men det, är, det finns i alla fall svar på För att summera det, de läste 1. Vi ser hur sahabah har handskats med de här haditerna. Mm. De såg inte profet Sahels hadith av Abisrael Khodri i Radillahu Ayylayyad. Mm. Att man inte ska skriva ner hadith. De såg inte det som ett absolut förbud. Det vill säga, skriv inte ner alls. Om de hade förstått det så, då hade de inte skrivit ner. Precis. Och profet Sahels hade inte tillåtit Abdullah ibn Amr ibn Amr att skriva ner. Mm. Så då måste det finnas en logisk förklaring som jag sa innan. Och de lärda är överens om att det är tillåtet att skriva ner hadith. Mm. Och det här nämnts av fler talad lärda bland annat yani, i eniga konsensus de över ingen lärd har någonsin sagt att det är förbjudet mm. att skriva ner hadith bisirat Abu Said Abu Said al-Khudri's hadith okay. och de nämns av Ibn al-Salah uh, en av de mest kända imamna inom hadith och An-Nawawi som är väldigt känd fattn till Abu al-Qudus al-Salihin som kommer att bli tillbaka khasanar och andra lärda de har nämnt det som, ett, som en konsensus att ingen lärd har någonsin sagt att det är förbjudet
2: من بس ساويته ايضا بروفيتين صلى الله عليه وسلم منو هو الحديث سكريبتي ابو شعه
0: ايوه الحديث ده نان حديث اقصد بروفيتح صلى الله عليه وسلم سيدتي ابي صلى الله عليه وسلم انتر مكه هن هول ان في بردي كان اوكي من فرني من فروجر سي كانون يكتب نده الحديث تنتمي قال ده بروفيت صلى الله عليه وسلم وقال ده صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شعه ما نته بشعه ده اقصد في صحيح مسلم och sen så som vi sa innan: de skrev ner. Det var inget tydligt hinder att de inte skulle skriva ner, annars hade de inte gjort det. Och de förstår profeterna bättre än oss egentligen. Det är framför de profeter som säger att göra det här och inte göra det här. De förstår kontexten, de förstår miljön, situationen. Så deras förståelse, det här är viktigt i sådana här frågor. Deras förståelse går före våren. Vi måste förstå haditherna och koran också i ljuset av sahabas förståelse.
2: Varför går deras för? Kanske någon undrar. Var, varför, var, jag är också intellekt och är också smart. Och jag har också pluggat idag, 2021. Mm. Mm. Ett,
0: det för första. Allah Azza wa Jalla har prisat honom. Mm. Nummer ett. Att Allah har blivit nöjd med de troende som lovar trohetsed under trädet. Där finns surat Al-Fatah. En annan vers av Allah var Allah är nöjd med dem och de är nöjd med honom Det här är en lång vers där Alla beskriver Al-sabikuna, Al-awwaluna, Al-muhajirina och Al-ansar Han beskriver att Al-muhajirun och Al-ansar är de grupperna som Prophet SAW, Sahabat i La-Suppi muhajirun är de som emigrerade med honom till Mecca Från Mecca, till Medina Och Al-ansar är de som tog emot dem på Medina Allah är nöjd med dem Det är en grej Det inte, men
2: ja Det är en punkt
0: En annan deras nivå av arabiska är tio gånger bättre än mm. Deras nivå av arabiska, kolla, om vi hittar ett, en, en fras eller någonting, det där, deras arabiska är ett bevis i sig. Om vi hittar någonting i sahabas uttalanden, mm. då vet vi att arabiskt sätt, man får yttra sig sådär. Varför? Mm. För de är beviset. Mm. De hade den de bästa arabiska. Så. Att de sa så, det räcker ja. som bevis. Mm. Om jag säger nånting, du måste gå och kolla ur böckerna. Är du med? Ja, kan man säga sådär. Förstår du? Kan man säga sådär? Om de har sagt det och det är autentiskt bekräftat, då är det ett bevis. Och deras förståelse av arabiska är också på samma nivå. <S gospel> Så det är också en annan grej. Nummer tre. De var där när Koranen kom ner. Mm. De var där när Propheten mm. sa alltså. vissa grejer. Var, vissa av verserna handlade om vissa sahabah. Vissa av haditherna handlade om vissa sahabah. Ska du komma då och förklara och förstå hadithen och versen bättre än personen det handlar om?
1: De hade hela kontexten.
0: Hade hela kontexten. Du idag, för att förstå en viss vers, behöver vissa verktyg. Mm. Du behöver kanske kunskap om hadithen. Mm. Sen måste du kolla om hadithen som vi kommer till är den autentiska. Sen måste du ha arabiska språket för att förstå hadithet mm. och sen måste du ha ett ämne som heter usul al-fiqh, principer inom fiqh för att förstå och kunna dra ut domar och regler från den här hadithen så du, har, du behöver förstå därför Ibn Qaym han säger att de, de hade en klar väg mm. du, du har tröttat ut dig själv, din med alla de här sakerna för att komma dit, han, han är där före dig, år, mm. och han, är, han är pigg, han behöver bara förstå att Propheten sagt så, alla. vad det betyder han kan redan och dra ut domar
1: men är det inte så också bröder att när Folk generellt har bestämt sig för att tycka en sak. Du kan hitta ett bevis som passar och ignorera massa andra bevis och bara ta det där. Och, och ja, Nej, det här det finns en sån hadith och nu ska jag förstå det så. Men alla andra kontext och alla andra det struntar i det.
0: En av mina lärare beskriver det beteendet de mm. han ser säga att det är att man tittar på religionen med ett öga. Mm, exakt. Du tittar på religionen med ett öga. Du tar det som passar dig och du blundar <laughs>
1: för det andra. För det de har gjort här, det är jag... jag jag accepterar Koran så jag tar en hadith. Det Det blir väldigt motsägelsefullt om man är uppriktig och ärlig. Och typ verkligen vill veta och förstå vad ska göra. För att någon kanske har blivit förvirrad av. De kan ju förvirra andra som är uppriktiga. Många blir förvirrad därför vi. Tar upp det här ämnet.
0: Och därför, exempelvis som hadith, vi nämnde. Om en person som är uppriktig, ärlig säger. Jag tror inte på hadith. Då han ska inte nämna den hadithen till mig. För han tror inte på ah. Låt oss gå till Koranen. Vad säger Koranen? Det som, Allah för, det som, Allah, det som Profeten har gett er, ta emot det. Och det som han förbjudit, håll det borta. Det finns ingen distinktion mellan.
2: Men hur ser vi på till exempel under Sahabas tid innan du Jag hörde att du ville gå vidare till nästa epok. Men jag mm. tänker under Sahabas tid, om vi stannar en sekund där. Vi kan hitta ibland hadiser att Sahaba inte ville berätta hadiser. Många kunde han ett år gå hem och berättade inte en
0: bueno. hadis. De var rädda. Varför
2: var de rädda att berätta hadis?
0: Jättebra. Egentligen finns en skön berättelse som de brukar använda. Jag kan nämna den nu bara för att ha nämnt det. Så att det inte ser ut som vi försöker undvika vissa frågor. Det finns en känt berättelse av Umar i Al-Khattab och Abu Musa al-Ash'ari. Och det är att Abu Musa går hem till Umar och knackar på tre gånger. Och Sunna, det som Prophet Asallim har sagt, att man ska knacka tre gånger och sedan vända om inte någon öppnar dörren för dig. Det finns en hadith bara. Så han knackade tre gånger sedan han vänder. Och Umar kommer ut och säger, vad tyckte du? Jag väntade på dig i går. Och Abu Musa säger, men jag kom, jag knackade tre gånger sedan jag vände. Och han sa, ah, men du borde väntat. Jag höll på med en grej, jag skulle öppna. Mm. Och då han nämner hadithen, jag har lärt mig så här. Och då Umar säger, antingen du hämtar någon som vittnar med dig. Eller jag kommer bestraffa dig på något sätt. Sanktioner, mm. jag, jag vet inte. Så i alla fall. Men det var allvar. han var sa allvar.
2: Propheten sallallahu alaihi wasallam sallam ja. det. det. Det är inte, de såg det på
0: Abu Musa blir stressad. Han går till Ansar han säger, har någon hört den här hadithen också? Varför? För Umar säger till mig att kommer att råka illa ut om jag inte hämtar någon som vet det. Så de hämtar en av sahab berättar att jag också hört något Då han Det finns andra exempel också. Varför de betedde sig på det här sättet var för att Folk ska lära sig. Prata inte om profet Sallallahu Alaihi no, Wasallam no, hur no. som helst. Om du inte är säker, om du inte, uh, hundra på att du har memorerat ah. det här. Nämn inte vad som helst och säg att profet Sallallahu Alaihi Wasallam mm. har sagt det. Och det här stänger också dörren till folk som kanske vill hitta på religionen. Exakt. Om jag råkar nämna någonting som folk inte känner igen. Det kan bli konsekvenser. Det kan bli konsekvenser. Och det är ett sätt att Allah har bevarat vår religion. Mm. Och att de känner till också haditen att profeten Sallallahu Alaihi Wasallam har sagt. Man <mukadu humminan nar> och den här hadithen är autentisk, att, att den som ljuger om mig, medvetet med flit, låt honom då förbereda sin plats i elden. Mm. Sahaba, när de hör den här, och den här hadithen, den är det som kallas mutawater. Det vill säga att flera av sahaba har hört den, och flera sahaba har rapporterat den vidare. Och flera av deras elever, till slut att den blev något som kallas mutawater, att det är omöjligt att det här är en lönn. Mm. Mm. Det, det kommer från, från olika Det ja. De säger att det här betyder... Det är en spekulation självklart, men det tyder på att profeten SAW har upprepat den här hadithen vid olika tillfällen. Mm. Och tänk dig då att du har hört Prophet SAW säga vid olika tillfällen att den som ljuger om mig, låt han förbereda sin plats i elden. De är någon annan dag, någon annan vecka, någon annan månad. Den som ljuger om mig, låt han förbereda sin plats i elden flera gånger. Det tar på dig. Och de tog det här på fullaste allvar. De bara berättade vidare hadither som de var säkra på. Så det var inte att man inte fick berätta hadith eller haditer var inte bevis, utan vad? Det här är allvarligt, det här är religion, låt mig ta det här på allvar. Se till att det är sant. Det, är det är sant. som
2: idag, varje år, jag lovar i sociala medier, det dyker upp haditer i Twitter och Snapchat. Ah. Alltså, det är inte svaga haditer bara, nu vi pratar om po-hittade haditer. Och sen står det så här. Profeten har sagt att den som skickar vidare här med, ja. alltså det räcker,
0: kom igen. Ja. Och den som förnekar mig idag, kommer jag förneka på dem i Om du och... skickar vidare det här och
2: liknande. Du ska göra en viss sak ja. med meddelandet. Och tyvärr, alltså för en vuxen inshallah att han fattar att det här det är någon som håller på att driva här och hitta på att ljuga men många, många vet inte. Och många sprider. Och inshallah varje år vi försöker på också använda våra sociala medier för att nå ut och förklara att Hallo, stopp här. Och alhamdulillah en god nyhet i mm. alla fall. Jämfört med några år sedan, många ungdomar idag. De frågar. Uh, Där du, du dyker upp en bild. Nej, prophet, the Prophet said <laughs> sen längst ner hadis. Hey, var finns den här hadisen? Till och med det har gått så långt. Folk, även när det står Bukhari Muslim som är de mest autentiska ja. kännarna, folk frågar mig ändå: USA, ja, är det autentiskt? Ja. Ja, det är Bukhari Muslim. Ja, ja, Men, det, Men det är bra, Men det är bra ja. för att ja.
0: vem som helst kan klippa in Bukhari Muslim i slutet så att det är bra.
2: Det, det finns tyvärr också ja. sådana där de har skrivit en hadis som är fake sen det står längst ner Bukhari. Mm. Men alhamdulillah Men tacka Allah att det finns idag människor som kan haditserna och haditserna finns översatta, nedskrivna, det finns motorer och program där man snabbt ah. kan hitta, finns den här någonstans i Bukharis, inte bara Bukhari. någon annan ja, av Abbas hans böcker. Böcker. Mm. Så det, det, börjar, det börjar komma en annan vad ska man säga, attityd kring mm. hur att vem som helst ska inte bara berätta hadits. Mm. Det är inte som för några år sedan. Idag och, fler och fler lär sig att ej fråga sig, vart finns mm. den här hadisen och är den autentisk ens? Uh, och, vem har sagt, och vem har sagt att den ska förstås på det här sättet? Så som du sa, någon kan bara ta en hadise, ja, ah, den här hadisen och lägga den på sitt eget liv och, och mm. köra på det hey, Nej, det finns förklaringar och ni
0: isha vi kommer att förklara mer. Så, ja, I alla fall, det är det jag tänkte säga att Sahaba, när man tittar på, på deras berättelser, man märker tvärtom. Dom om någon sahabi sa so till en annan sahabi, profeter sallallahu alaihi wa sallam, sa inte en vers eller något. Profeter sallallahu so alaihi wa sallam sa faktiskt, som det nämns i den kända hadithen av Umar al-Khattab, om pesten. Umar mm. al-Khattah känner inte till hadithen om pesten. Han visste inte att om pesten uh, infaller eller händer i ett visst område, man ska inte gå dit. Mm. Och om man bor där, man lämna. Det finns en känd hadith för det, Muslim bland annat. Umar kände inte till den Så so, han, han var nära att komma in i område som hade pesten. Mm. Så han sa, vad ska vi göra? Ska vi gå dit? Eller ska vi inte gå dit? Och han dukterade med sina sahabah. En av sahabah så jag har kunskap från Propheten s.a.v. om det här. Sallallahu alaihi wa sallam. Vad sa Propheten sallallahu alaihi wasallam. sallam? Han sa att om du kommer in i ett visst land, gå inte dit. Och om ni är där, lämna inte. Så då vann det. Men det här visar ändå att Umar, om man hör att Prophet SAW är beordrad med någonting, Khalas, diskussionen var slut. Ja, ah, rådgörandet råd, oh. råd, råd och diskussionen där och debatten ska vi in, tog slut med Prophet SAWs mm. hadith. Mm. Och flera andra gånger där sahaba har lite olika åsikter och någon av dem har en hadith, den andra säger Khalas. Det var inte, är det här är en Koran-Versh? Mm. Finns det här i Koranen?
2: Nej. Ibland får folk tro oss, det är bra ja. att du tar upp det. Tarpte, du vet den här, kanske Prophet SAW har kommit med ett förbud. Eller ett påbud, nånting. Om du står i Koran, det är vanligt. behöver inte, det är haram, står inte i Koranen. Jag har läst hela koranen jag hittar inte.
0: Även det Prophet S.A.W. har godkänt. Det finns en hadith i en av Sahihien. Den är autentisk. at Umar anhu. Hassan ibn Thabit är Prophet S.A.W.s poet. Han var känd som en kära Rasulillah. Och han försvarade Prophet S.A.W. när de attackerade honom med poesi så so en gång han höll på att läsa poesi väshe till profeten moské sallallahu alaihi wasallam och det här efter profeten sallallahu alaihi wasallam så so Umar radiyallahu sig på. Du so, vet han tänkte det här är moské poesi väshe khti passande. Mm. Vi läser Koran här, vet. vi. Vi har som med din dino din religion. Så so, han sa till honom sluta. Och då Hassan ibn Thabit han sig av något som profeten sallallahu alaihi wasallam inte sagt inte jud godkänt. Allah. Han sa han tittade på Abu Huraira. Och han sa: Kunt och ensud och fi ha men huk hero mink. Jag brukade citera på i när det fanns någon som är bättre än det i den här moskéen. Och sen har vi en saboereran sa: Fråga det vid Allah. Hörde inte profeten Sallam säga: Pusha med att göra på i sig verser i moskéen? Och han pushade med att göra på i sig verser mot Och du saboereran. Vad är det Slut. <laughs> The end of discussion. Förstår du? Så det var inte något profetiskt som hade sagt det eller gjort det. Vad godkänt? Självklart,
1: Men vi pratade: Vi var inne på hur haditherna skrevs ner och bevarades. Och du pratade om Sahabas generation. Exakt. Och sen generationen efter det som studerade hos Sahaba.
0: Nu är Sahabas radia la anhus generation höll på ut. Så de uppmanade sina elever till att skriva. Det finns från Amr-radia la man brukar säga bevara kunskapen genom att skriva ner den. Även de Annes och, staten, och, nensta, och Abbas, som är en annan sahabi, och, och de lärde och som var hans lärare, satt på. Efter, I den här epoken kom något som heter Saha'if. Sahifa det är en bunt pergament, kan man säga på svenska. I alla fall det är det papper som, som har hadithar nedtecknade. Och uh, Mujahid ibn Jabbar, som är en av ibn Abbas mest kända elever, som, som, som är känd för sin tafsir. har hade en sahifa där han skrivit ner hadithar. Du har uh, ibn Jubeir också. Du har en känd sahifa från Hammam ibn Munabbi, en av Abu Huraira radiyallahu anhos elever. Och den här hela, den finns i Muhammad. som vi kommer att ta upp lite senare. han berättar, han säger, han med att det här, här är det som Abu Hurairad i Allah och Anhu har berättat från Profet i Assalam. Sen går det ungefär 125 haditer Så de skrev ner och vidare vidarebefordrade den här kunskapen till sina elever. Och så har det varit tills vi har fått de här böckerna. Det på det här, de här böckerna har inte bara poppat upp någon från... Uh, från tomma intet, utan någon har suttit och skrivit ner från Prophet hela vägen ner. Och tills idag, även om det är mer att bevara symboliken i det, men det finns det som kallas asanid, tills idag, kedjor. Mm. Oh, mm.
1: Jag tänkte att vi vi, skulle komma in på det, uh, så att man kan förklara vad
0: Exakt, vi kan gå igenom det lite senare, men bara kortfattat, det handlar om att en person berättar till en annan person. Och mm. folk idag har en obruten, hela vägen till Prophet SAW, mm. via böcker.
1: Och det var det du nämnde här.
0: Exakt. Eh, sen epoken efter det. Och det är egentligen här man brukar säga. Att äh, det här är. Sahaba och de här sahabas elever är första århundradet. Andra århundradet då har vissa av sah äh, sahabas ingre elever. Och vissa av dem har inte träffat sahaba Bland annat Az-Zuhri. Rahimahullah. Han dog ungefär 125 år. Då har Imam Malik. Då har Imam Shafi i den här tidsepoken. Mm. Och de är stora ladda. Imam Sofiane Thawri, stora lada som eh, började skriva verk. och Det här är skillnaden med den här tidsåldern. Nu Man skriver inte längre hadith som är osorterade. Eh, du har bara en person mellan dig och profeten. Så, nej, nu är det två eller tre, kanske ibland fyra personer, som är mellan dig och profeten. Men nu börjar man skriva verk. Och de lada är lite osäkra. Vem är den första som skrev? Förstår du? Eh, vissa nämner Imam Malik. Och andra nämner Hushaym ibn Bashir al-Wasiti, vissa mm. nämner uh, Ma'amr ibn Rashid al-Azdi, olika personer, men det här är stora imamer. Mm. Och varför man är osäker, det är för att de levde ungefär i samma tids okay. Och alla dök upp med en bok, så man kan inte minst noggrant säga att den här imamen var först eller mm. den här imamen var först. Mm. Uh, och bland dem, vi har ju faktiskt hans bok här. Jag såg nu, jag tänkte att imamen Maliks bok här, Al-Muatta. Mm. Och Visar du den på kameran? Så. Imam Maliks Mu'ata är en av de kändaste böckerna vi har idag.
2: Jag tror att den finns jag översatt på engelska också. Jag tror jag har sett Imam Maliks Mu'ata. Hur bra översättningen är det? Jag, Malik... här, jag, jag vet inte. <laughs> men eh, jag tror jag har sett Imam Maliks Mu'ata. Det
0: finns med Maliks Mu'ata är att Imam Malik dog ganska tidigt. Han dog år Allah, 179. Ja.
1: Och, han i Och
0: han var i Medina. Och det som särskilde honom var att han stannade i Medina. Men han har en av de mest autentiska återberättningarna av hadith. Varför? De lärda förklarar att jo, för att många som bor kanske i Irak, som bor kanske i Syrien, som bor i de områdena som, som är långt bort från Medina, ändå kom till Medina. Hur? De gör hajj. Mm. Mm. Och när de gör hajj de befinner sig i Mekka och de tänker som och de är ändå i Mekka, de måste ändå gå till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam moské. Mm. Och det är en av de tre platserna man har det är, tillåt, det är en av de tre moskéerna man det är tillåtet att resa till. Som vi som ni vet, att vi har rätt vet hade vi tre tre moskéer. Mekka, Medina och Bajt al-Maqdis. Så i alla fall de brukar åka förbi... För att besöka
1: de moskéerna specifikt.
0: Exakt, de moskéerna specifikt. Så de åker förbi Prophetus Salahs moské. Och vem sitter där? Imam Malik. Han är redo med hadithboken. Förstår du? Och han också hade också stora lärdor som bodde i Medina. Imam Zuhri bland annat. Som är känd som en av de första som skrev ned. På uppdrag av Umar ibn Abdul Aziz. De här två människorna... Umar ibn Abdelaziz, som var muslimers maktabare, och Imam Al-Zuhri gjorde ett stort projekt som gynnar muslimerna till idag. Det är att Umar ibn Abdelaziz säger till honom, till Imam Al-Zuhri, skriv ner haditherna. För jag är rädd att kunskapen kommer att försvinna. Sprid kunskapen. Och han säger också att undvika himliga sittningar. Äh, kunskapen ska lära sig ut i moskéerna öppet. Alla. alla ska ta del av det här. Så vad gör eh, Zuhri? Han berättade det. skrev ner bok efter bok. Och Imam eh, Umar ibn Abdul Aziz beordrades att de samlades ihop och skickades ut till olika städer. Mm. Och egentligen är det här är lite varför folk tror att imamen Zuhri mm. var, den var den första som skrev ner. På grund av den här befallningen. Mm. Han samlade det, det men det fanns redan nedskrivet innan. Han gjorde ett samlingsverk. Precis. Och sen nu man börjar författa. Mm. Och det är nu man börjar skriva ner kapitel, äh, kapitlet om kapitel Som i Maliks bok. Äh, det börjar med Kitab al-Wuqut. Man delade upp hadithen efter kapitel. Efter kapitel, efter ämnen. Efter ämnen efter, man, man börjar säga, okej okay, den här passar in här. Den här mm. Det här pratar om det här ämnet. Så man samlar haditherna på olika ämnen. Mm. Det var något nytt i den här perioden. Men fortfarande... Man skrev ned eh, haditer tillsammans med sahabas uttalanden. Mm. Exempelvis en sahabi som blir frågad om en, viss, om en viss sak som, inte, eh, som de inte har en kanske, hadith på. Umar svarar det. Han lägger in det i boken. För det är viktigt. Det är sahabas förståelse av religionen. Det är jätteviktigt. Och man ser verkligen hur de tog vara på det. Den är full med olika uttalanden från sahabas. Han skrev jag läste att
2: Imam Chefi sa innan Bukhari Muslim. Exakt. Uh, för du nämnde Sahihin. Kanske vissa vet inte. Sahihin är ah, muslim. muslim. Att imam, at, imam Maliks måta var den mest autentiska boken. Exakt. Efter Koranen. Mm. Exakt. Och det
0: nämns att Imam Chefi nämnde att han är mördad. på tio dagar. Låt <laughs> <lug, lug>, mig visa för kameran igen. Det är de här två. Han är mördad på tio dagar. Och han läste dem. Imam Malik. Han läste upp ima, boken för Imam Malik. I början, Imam, imam Shafi de i den här tiden, han är ung. Mm. Imam Shafi är en medheb, han är i rättskolan. Han är ung, så Imam Malik säger okay, vad, okay. Läs, Men du får hitta någon som läser åt dig, för du kanske inte kan läsa på ett korrekt sätt. Mm. Så Imam Shafi säger att du läsa om det är fel jag går och hämtar, men låt mig åt att testa. Så han testar Imam Malik blir sjukkad, så han får läsa ut hela boken. Och det var väldigt sänt, för Imam Malik var väldigt strikt lärare. Det här var lite och i alla fall, om den här epoken. Äh, där man skrev ner och författade nu
2: för att bara nu du nämnde Imam Malik Imam Shafi'i hade Shafi'i skolan och Imam Malik hade Malik hade skolan. Mm. Så
0: de levde till varandra. Ja, och det är ganska fint också att Imam Ahmed är också elev till Imam Shafi'i. Så det här tre... <laughs> det finns en koppling. Ja, det finns en koppling. Ja. Äh, så i alla fall nu kommer vi in på det tredje århundradet och det här man ser att hadithvetenskapen blomstrade. Det här det tog väl stor fart. Nu Uh, man utökar resorna. Innan man reste för hadith, mm. det är det som kallas Al-Rihla fi Talib al-Hadith, att mm. resa för att söka kunskapen om hadith. Man reste till Irak. För att, varför? För att vissa av sahabah valde, valde att bosätta sig i Irak. Mm. Så de har haditha som kanske sahabah i Medina inte har. Så man reser till dem för att säga okay, vilka hadith har ni berättat? Mm. Vissa av sahabah, äh, de bosatt sig i Egypten. Vissa bosatt sig i Syrien. Så nu man börjar man samla. Uh, det här hände lite innan den här epoken, men nu det blev en, en trenden, så att säga. Mm. För varje Sahabi har startat typ en skola. Så du har skolan i Mekka där ibn Abbas, hans mm. elever besitter hadith från ibn Abbas från profet Sasselim. Du vill gå dit och ta del av hans elever hadith. Du har Medina samma sak. Du har Egypten samma sak. Du, har, mm. du vet, så man reser runt. Så i alla fall. Uh, det här var en grej, Rehlafit al hadith att resa för att söka kunskapen om Hadith. En annan grej var att man började branch out, förgrena sig i olika verk. Vissa imamer skrev Hadith-böcker baserade på Sahabi. Det här är det som kallas Musnad, som Imam Ahmeds Musnad, jag tror du har den här någonstans också.
2: Jag såg Imam Ahmed som fick Ahmeds hambal i den skolan. Exakt. Uh, det här är den engelska versionen. Jag visade för att det är många som inte kan arabiska. Så jag tänker: Det är bra att veta att det, jag tror inte hela Mustad Ahmed finns på engelska. Jag tror tre volymer mm. har översatts. Uh, och att den finns där ute. För den som vill köpa den, bekanta sig med. Ser man den, eller? Bekanta sig med uh, Mustad
0: Imam Ahmed. Mm. Så han skrev uh, sin bok och han sorterade den genom att varje sahabi nämner alla hans hadith han har. Låt oss se exempelvis Alla Anas i ett bibliotek. Han sorterar sina hadith baserat på följeslagare som har berättat Så Du har exempelvis Umar radiyallahu anhu. Han nämner alla hadith han har från Umar radiyallahu anhu tills de är slut. Sen går han vidare till nästa sahabi. Du ser det här, exakt. Alla
2: från Abdullah ibn
0: Abbas. Abdullah ibn Abbas, och det är ganska många. Han nämner alla hadith han har tills han är klar med den sahabi, den följeslagare- så går han vidare till nästa. دهاب لبقت سطة سكريفا. سانكم إمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. هان سوق. هالإمام البخاري
2: بسم الله يعني. بسم الله.
0: from بخارا أزبك داقس أ Uzbekistan. أيوه. زي
1: och många, många av de här som samlade ah, här, det var från exakt. den delen av världen, eller hur? Ja, Uzbekistan,
0: ja. vissa var från Persien, visa, olika ställen. Den
2: finns också översatt i engelska, vilket mm. är bra. Vi ju mm. folk mm. att lära sig ah, arabiska ja, kunna läsa förklaringar och allt, men den finns på engelska, alhamdulillah, säger mm. Bukhari.
0: Han såg, ett, uh, han såg att hadith, böckerna, Man skrev autentiska till tillsammans med svaga haditer. Mm. Och man, man nämner som jag kommer komma till berättarkedjan, det vill säga var han har fått hadithen ifrån. Mm. Så han tyckte det var problematiskt. Han ville ha en bok där han skriver för muslimerna. Mm. Och då ska det bara vara autentiska hadithar. Mm. Och han kände det i sig själv. Och sen han hade han en av sina lärare som hette Ishaq ibn Rahoya. Och Ishaq ibn Rahoya, han, när man läser om hans biografi, det nämns att han var Imam Ahmeds jämlika. Mm. Det vill säga att de var jämlika i kunskap, i status stora namn och stora namn. Riktigt, och så han sitter och svarar på religiösa frågor och svarar på religiösa frågor. Så om en av er kommer att samla en bok med bara autentiska händelser. Ah, han hade det. Han hade det. Det hos honom. Så han började författa den här boken som muslimer tills idag läser. Senast nu några år är sådana de lärde att då de gå trokka att innan korona mm. en av de lärda blev klar med Sahih al-Bukhari efter att ha undervisat i flera Medina. år i Medina ja,
2: eh, Sheikh Saadik jag tänkte här med dig om Bukhari ah. jag, jag lärde mig att det finns något viktigt just med rubrikerna i al-Bukhari någonting mm. fantastiskt att <laughs> känna till. Ja, ah, det är
0: en bra fråga. Buk Imam Bukhari hans bok eh, som de lärda säger det är också en fiqh bok, Och fiqh det är ar regler. Mm. Hur? Han vill nämna en fiqh-fråga, en fråga som han med fiqh att göra, så han nämner i rubriken. Sen har han nämner en hadith efter det som handlar om det han har precis nämnt i rubriken. Och då förstår du ah, han försöker säga det här. Ibland är det tydligt, men ibland det blir otydligt. Och det är då man märker att Imam al-Bukhari var ett geni. Hans genidrag finns i hans rubriker. Och därför lärde de ibland, de förstår inte vad menar han här. Så de säger och en av de största lärda som har förklarat Imam al-Bukharis eh, bok Ibn Hajar som levde mycket senare Han har skrivit en bok som heter Feth al-Bari Feth al-Bari i förklaring av Sahih al-Bukhari Han kan spända det väldigt lång tid Bara för att diskutera rubriken Han pratar om det Och säga vad de olika lärde har sagt
2: Och varför Bukhari kom mm. fram till den slutsatsen Eller från den hadisen
0: Nej, från rubriken, vad försöker han säga det Ja, det
2: är det jag menar Hur kom han fram till det här Exakt,
0: ibland kan det vara så att haditen Han nämner, det är det som egentligen är genidraget Haditen han nämner till Kinas, det har ingenting med rubriken att göra, och då du måste sätta igång i hjärnan, vad menar han? Okay.
1: det sänder ingen förklaring efter? Det är ingen, nej, nej. Ah. han ingen. sig att du ska ah. förstöra <laughs> det här. Du ska, ska, förstå, du det ska förstå det bara. Nej. Det är därför
0: det är viktigt ah. med, med förklaring. Ah, det är därför och det är det viktigt vi, med förklaring. Vi
2: också till folk, jag, alltid när jag pratar om hadith och sånt, de säger, vi sa sagt det. Bror, jag läste Sahil Bukhari men det var svårt. Mm. Ah, Sahil Bukhari egentligen bör... Gå sig igenom, förklaras. Med lärare. med lärare som tar ut eh, fawaid, yani, mm. eh, nyttor från hadiserna, förklarar domar från hadiser. Och därför, vi ser hela tiden som en morot, och så jag tror mm. så det finns mm. det här med arabiska språket. För då kan man läsa för Bari exempelvis, som är en, om inte de bästa, en av de bästa förklaringarna på Yussel mm. Bukhari. Uh, man kan läsa förklaringen på Arbin Innaus, uh, 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 imam Inaus 40 hadith-bok, mm. man kan läsa förklaringen på faktiskt alla av
0: de här hadith-böckerna. Sen kan Men, man ta arabiska, mm. du kommer alltid ha ett visst tak, du kan inte gå förbi. Mm. Ingen kommer översätta Feth al-Bari till dig, den är på 17 volymer, den jag mm. hemma. Mm. Ingen kommer gå och översätta den, och även om man översätter den, antingen blir den dålig, eller du kommer inte förstå vissa saker, för du behöver arabiska verktyg, du behöver arabiska mm. språket som ett verktyg till okay. att förstå vissa saker. Det finns vissa språkliga frågor som tas upp där. Om du tycker kan arabiska och någon översätter det till engelska, du kommer inte fatta. Ja. Det blir bara ja. luddigt. Så... Men under den
1: här perioden, bröder, det var alltså då de här hadithverken som vi har idag, och som vi refererar till ofta idag, mm. samlades ihop, om man, man kanske skrevs ner. Haditherna fanns, var redan mm. nedskrivna, så mm. som okay. ni har förklarat. Och sen man samlade ihop dem, de här kutubussittar som ni har nämnt. Ajo. Och Den första kan... av dem
0: är Sahil Bukhari, sen kom hans elev som ville göra en liknande bok. Sahih muslim, imam muslim.
1: kanske inte ens vet att
2: imam muslim är imam
0: ja, elev. Mm. Och han egentligen, han har ett ganska fint förord där han förklarar varför han äh, skrev boken. Mm. Och då han går han igenom också olika orsaker. Bland annat orsaken var att en av hans elever bad honom att skriva en bok som bara med atomiska mm. och Bara stanna här, tänk dig eleven som inte... Alltså, vi, vi vet inte med säkerhet hans namn. Vissa lärda har nämnt att hans namn heter Ibn Salama, men noggrannhet om det var han, allah alam. Jag tänkte hur mycket Boulani han kan sitta på idag bara för att skriva ner en hadith som är Sahih. Förstår du? Skriva ner en som är autent, Sahih Muslim där, kolla där. Är det här eller där?
2: Jag tror inte. Det här är Sahih Muslim. Så han skriver i sitt värreord. Sahih Muslim översatt också till engelska, den finns på Darussalam. Och jag råder att folk har en, alhamdulillah ändå att det finns på engelska i och...
1: Man kan ha i bokhyllan, man kan kolla på saker själv när man får de här haditherna. Man kan kolla om den finns i Sahin Det eller vad.
0: Ah. Så i alla fall han skrev i förroret varför han skrev en annan orsak var att han hade sett att många sprider bara hadither som vi har idag. Mm. Falska hadither, påhittade hadither, så han ville skriva en som alla muslimer kan läsa och verkligen se att det här är en autentisk hadith. Och de här två böckerna kan jag få den andra också? Vi kan Bukhari. Nej, Sahih Bukhari. De har haft på är De som kallas för Al-Sahihayn. Eh,
2: de de här engelska. den här var Nej, men du Nej, det försöker lura Det är så att inte var det här volym 1 bara. Ja, att du sahih Bukhari,
1: det är är många volymer den på engelska, vet ni.
2: Kan sig runt volymer Alla volymer
0: bra här eller? De här två böckerna är det som kallas As-Sahihayn, mm. och de lärda säger att det är de två mest autentiska böckerna på jordens yta efter al quran mm. Så de här två böckerna om ni hittar en hadith som finns i en av de här böckerna, ni kan vara lugna, ni kan sitta lugna i båten, som det heter. Mm. De är autentiska. Varför? För de lärda har sagt att de är autentiska, de är överens om det, mm. förstår du? De Så andra det, från kutub -sitta. eh De andra från kutub sitta vi har eh, sonen Ebi Dawood. Vad heter den? Den rapporten ser den också ah. Det, det. Ah nej, jag finns,
2: det. Jag engelska alhamdulillah.
0: Ah. Har det rätt samma? Så.
2: Det här är ganska nytt, fanns inte när jag ah. ah, var ung.
0: sitta på på,
1: på engelska.
0: Så vi har de här fyra som kallas As-Sunan al-Arba', de fyra sunan bekna mm. egentligen och kallas är. Du har Sunan Abi Dawud som är skriven av Imam Abi Dawud och han är liti Imam Ahmed. Du har At-Tirmidhi, uh, som också är en av Imam al-Bukharis elever. Allah. Och därför är boken, den här är väldigt speciell. Ett, för att han nämner, när han nämner hadithen, han nämner de lärars åsikter också. Okay. Förstår du? Och han nämner också många gånger, jag frågade Muhammed om den här hadithen. Mm. Vem är Muhammed? Och det här är också här är varför man måste ha lärare som förklarar mm. vissa grejer till Ibland du kan du inte bara sitta och öppna en bok och tro att du ska förstå allt. Ibland det finns olika, äh, vad heter det olika till böckerna. Ah. هسير سألت محمدًا يا فروقة محمد أبنا حديثًا وأنا صادنا أو تنتس محمد هم من الإمام البخاري الإمام البخاري هتر محمد بن إسماعيل البخاري إيش توني منو يا فش تريح من ااا هن أكسس دنا أكسس بالد specialization الإمام بدود هم فوق سيرة دبو أحاديث الأحكام حديثنا صمهم الفقه يارا
2: دمر يارا دمر
0: ريجلر سن hours سنن بمعج وسن hours سنن نسائي يا det var det som säger har vi inte den också. Det känns som de samlingen är descendens där där. Jag kände på på att det är någonting här. Som saknas
2: visst. Ja, här det säger. ni har över up med allemöjligt. Allt det خير. Här min bröder. en fråga bröder. Ni nämnde att Sahih
1: Bukhari Sahih Muslim de samlade bara autentiska. Exakt. Dessa fyra. Är alla
0: hadither här autentiska? Nej. Och för, varför nu man, varför, varför, varför ja. lura muslimerna? Varför ja. inte lägga in haditer? Ett, vi har sagt många gånger också att ibland det finns olika målgrupper. Mm. De här kanske inte skrev till alla muslimerna. Mm. De skrev till lärda. Mm. Förstår du? Och det är viktigt att ta med sig för att en lärd, när han ser bara berättar Abu Dawood berättar från Imam Ahmed som berättar från en person, 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 till person. De kan se på berättarkedjan om den här autentiska svag. En lärd person. Ja. Speciellt på den tiden där det här var... The thing liksom. Mm. Alla var, uh, speciellt inom hadithvärlden då. Ja. Man berättade bara med berättarkedjor. Idag du hittar du inte en bok som har berättarkedjor nästan. Mm. Då det var bara bara berättarkedjor. Så de skriver till de lärda. Det är nummer ett. Nummer två. De skriver för att upplysa dig att jag har sett den här hadithen. Mm. Och jag vet att den är svag. Och jag lägger in den i boken för att du ska veta att jag har sett den. Mm. Det, det kan vara en grej. Nummer tre. Och det här är speciellt i Abu Dawood och Tirmidhis fall. De försöker samla alla hadither som har med att ficka att göra. Så om någon län har använt någon hadith som ett bevis i en fråga som har med bönorna att göra, som har med renligheten att göra, som har med hadj att göra, de vill nämna det. Mm. Även med kedja för att säga, okej, okay, men vissa län har faktiskt använt det här som bevis och det är svagt. Mm. Och därför du finner att ibland de kommenterar haditherna, speciellt med Tirmid och Abu Dawud, de säger att den här hadithen är svag. Mm. Det inte de alla, för de förväntar sig att du ska ändå ha någon i mm. Men med hadith som det kan vara en diskussion om, de nämner att de är svaga. Och som slutligen bara, de har inte satt det som villkor. Och du är egentligen fri att författa vad du vill så länge du sätter klara villkor. Om du säger i av boken alla hadithar är inte autentiska, Det är
2: ändå en fin grej att, att lära som har checkat hadiserna, när man läser haditherna på, på, på de arabiska versionerna, det finns ju en dom där, alltså mm. vad, vad är den autentiska? Mm. Även i de engelska, nu, mm. jag kommer ihåg, kollar här, till exempel det här finns en hadis här, Abu tahir Zubir al-Zai. Sheikh Zubir al-Aziz, rahimahullah. Han har dött. Och en grej som kanske inte många vet. Jag har faktiskt träffat den här sheikhen i Medina. Är det han som har översatt henne eller? Nej, nej. Han har berifierat hadisarna. de engelska versionerna. Så det är hans verifiering på hadisarna. När det står här längst nere till exempel Sahih. Att den är autentisk. Det är han som ser den sheikhen. Ibland du kanske ser Sheikh al-Bani. Han ser om den är autentisk inte autentisk. Just i de arabiska berkunnar, du hittar mycket också från She al eh, Sheikh al Rahma Rahma. Allah, de ett... och. Det finns många hadith, eh, kunniga inom hadis mm. som har verifierat hadiserna. Det är klart så att ingen känner sig men vad ska jag göra? Hur ska jag okay. veta? Ingen Exakt. behöver vara stressad över ah. någonting. <laughs> <Alhamdulillah. laughs> det finns, subhanallah, Allah är rahman sheikh. Det finns, det är för att han hade mycket kontakt med Sheikh Imran Sheikh. Det så jag träffade ah, honom i Medina när han kom. Det finns en en, en grej idag, det finns program som har underlättat, mm. om jag tar ut en hadith och bara skriver in den i programmen på nätet och så vidare, så kan de ta fram typ alla källor den finns i, mm. och vad typ alla möjliga muhadithon genom mm. årtalen har sagt. Mm. Vad Ibn Hajar sagt vad Ahmed sagt sagt, vad Albani sagt vad den sagde, olika lärda och det där hjälper en person att Få mer inblick kring hadith Vad har lära sig kring den? Så ingen, jag vet inte att någon ska vara idag. För det kommer den här sagt, det kommer Karim. Det är folk som säger, men man vet inte riktigt. Hur ska vi veta? Men det, det finns så mycket hadith som man kan inte veta om det är sant. Jo, vi vet. Det går att veta. Och det är klart, och de har redan hamdala, stämplat på, 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 på hadithen, och det, det är klart. Behöver vi inte oroa sig över någonting? Men det där, jag tänkte att det leder oss lite
1: till att prata också om kedjor. Så att
2: jag inte mer mig. Ja. <laughs> Läran
1: om hadith. Ah. Hadithvetenskapen minne fattade det här när ni pratar om kedjor, isnad och svag hadith. För nu vi har nämnt svag, autentisk, sahih, mutawater. Det behöver förklaras också, vad är va allt det här?
0: Det här är egentligen ämnet som heter Mustalah al-hadith, ah, hadith mm. och det är ganska brett. Och i början, bara för att en liten överblick av historien, den här kunskapen fanns, men den fanns i böckerna. Hur menar jag? Jag ska ge exempel. I Mä Möschäf, jag skrev vissa saker som har med att göra i hans kända bok Arisala. Arisala är en väldigt känd bok som har med Fek och principen om Fek. Vissa delar där har med Mustal att göra. Sen har vi exempelvis I Mä hans bok här någonstans. I förordet, han pratar om väldigt många saker som har med Sahih, att inte ska och Daif, haditer att göra, svaga haditer och så vidare. Så det finns redan i förordet. I med och med Tirmidhi skrevs lite grejer om Hassan, det som är godtagbart och så vidare, i slutet av sin bok. Så det fanns typ begravt i böckerna så att säga. Sen kom vissa lärda för att underlätta, de började separera. De började säga att okay, vi skriver en bok bara om Mustalah, som en manual typ. Och bland de första var uh, Ram Hurmuzi, som han hette. Han skrev en bok som heter al muhaddith al-Fasil. Ramhormez det nam jag hade jätteproblem med att uttala det så jag sa alltid fel. Så i alla fall han skrev en enkel bok och sen efter började han skriva al-Hakim imam al-Hakim skrev en egen bok som heter Maarifet anwaa Maarifet ulum al-hadith Ibn al-Salah imam al-Nawawi två and böcker, imam al-Nawawi som är känd Shafi'i lad att få sända böcker.
2: Ni får inte glömma här finns Imam chef, Imam Anawi, Siraj al Det finns ju
0: också här. det var egentligen när vi skulle prata lite om hur författandet av hadith såg ut efter de här kända böckerna och då var att man började nischa sig, man började skriva böcker inom akhlaq. Exempelvis typ, han, han Imam Anawi var ju här när han samlar hadith som de som karaktär att göra och dygden av att göra vissa handlingar. Vissa lärda började skriva om ahkam bara. Och då gör de domar och regler men utan berättar berättarkedjor så att man kan memorera dem. Vissa lärda började skriva hadith som man bara med Akida att göra, trosläraren. Och så vidare och så vidare. Bara, det blev bara mer och mer nischat ju längre i tiden man kom.
2: Just hur Riyadh Salihin, den typ, lärs ut runt om i hela muslimska världen. Det, är, det finns i varje moské var Alltså finns överallt. Det finns så mycket ja. förklaringar och det finns... Det, det jag vill nämna innan jag glömmer det är att hela Riyad Salihin har faktiskt, har faktiskt gått igenom med förklaring på svenska mm. eh, under Viking flera grej. års tid och finns på islam .nu. Ja, ah, på .islam nu mm. Så kan man faktiskt lyssna på varenda hadis, om inte det fattas någon del, mm. men eh, hela boken med förklaring, med olika förklaringar på just Riyad Salihin. Så jag rådde folk för att... Den boken verkligen får en person att bli, om man följer det, som står där inne, och praktiserar det. Man kommer att bli en bättre muslim. Mm. Verkligen, kommer komma närmare Allah. Och därför, den, är, den är väl accepterad. Mm. Alla, alltså verkligen, vad ska man säga? Alltså, lät Imam Naui Rahimallahs verk accepteras av muslimerna. Både den och Imam Nauis 40 hadith-bok.
0: Och det där också en grej som upp för att, vet varför? Kolla, vi har jättemånga hadith-verk här. Hur många har inte skrivit genom tiden mm. för att lärda och muslimer ska fastna vi en, det måste verkligen vara något speciellt Måste den här som har fått Allah att låta hans bok bli känd. Låta hans bok få acceptans hos muslimerna. Och Det kan vara för att han har gjort en viss handling eller för att Allah älskar honom eller något liknande.
2: Mm. Och även uh, imam skrev ju en av de bästa förklaringarna på sig för, uh, men jag vill inte ta för mycket av det. Du vill förklara Mustalah Al-Hadith och du började skriva böcker i Mustalah Al-Hadith. Så i alla
0: fall man började skriva om det och en av böckerna vi läste i Kullet Al-Hadith, hadefakultetet hette Tidrib al av Imam al-Syuti, och det är en ganska chock bok på två volymer där vi gick igenom de här Bara för kortfattat. De upp i Sahih, och Da'if. Sahih och autentisk och godtagbart, de här är bevis. Det vill säga att om en lärd säger att den här hadithen är sahih eller den här är Hassan Det betyder att du kan agera i enlighet med den här hadithen och tro att profeten SAW har sagt det
1: Sahih är autentisk, Hassan är godtagbar
0: Exakt oh. mm. Och daif, det betyder svag mm. Och svag, det betyder att den här hadithen bekräftar inte de lärda mm. Antingen beroende på att som rapporterar att det har svagt minne Eller han inte är pålitlig Och då går det i grader Exempelvis vissa det finns en kategori bland daif, bland svaga haditer, som heter maudu'a, påhittad. Mm. När du ser en hadith och det står bredvid en maudu'a eller fake så ska du säga, tvätta dina händer och gå vidare med ditt liv. Mm. För att den generell, har varit någon person som ljuger, som har berättat den.
2: Och Jag måste bara säga så att ingen verkligen missförstår, för vi pratar ändå om hadith. Så so att ingen tänker, är det sunda att ta händerna? nej! jag får att du kan säga det. Det är inte sunda att ta händerna om du hade is. Det betyder bara att du inte har inget med den här Jag hoppas att du inte går vidare i livet. Jag tänkte att jag
1: skulle
0: säga
2: det. Ja, det måste ses. Idag.
0: Man måste ha det. Jag sa att du kan lägga Nej, men du förstår jag menar. Så i alla fall. Det, betyder att, och det här visar inte hur noggranna de lärda är. att De har till och med skrivit ner om en lärd märker att en hade påhittad. Han, han lämnar inte bara den. Han skriver ner i en bok med dess berättarkedja och sparar den. Så att om någon skulle om några år komma och se när du har läst den, den är påhittad den med den berättarkedjan och så vidare. Och därför har vi till och med böcker som heter Al-Mawdu'at. De påhittade haditherna, jag, har en, jag tror att det finns en samling på fyra verk som är ganska känd, <laughs> av Imam al-Jawzi. Mm, bara påhittade. Bara påhittade. Han säger att den här hadithen är påhittad. Så att muslimer verkligen lär sig vad som är autentiskt och inte mm. autentiskt. Och det går ju tillbaka till Sheikh Musa och sa att de har verkligen kämpat för att vi ska kunna ha vår religion så autentisk som möjligt. Mm. Och att de någon, någon gång skulle komma med en påhittad hadith, det finns redan. Vi kan gå tillbaka till de här böckerna och säga: Jag har den här på, Vi tror inte på den. För att våra lärda har gjort jobbet åt oss och vi har böckerna framför oss idag. Så i alla fall, villkoren, vi kan ta bara snabbt villkoren för att den hadith. Det är ett att kedjan, och vi kommer att till lite snart, ska vara obryten. Det betyder att det ska inte finnas något glapp. Det ska inte vara, exempelvis, Musa berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: mm. Det finns ett glapp på hur många. Generationen på, som helst, exactly. mellan Musa och profet SAW, så det Zalala finns ett glapp Allah. här i berättarkedjan. Mm. Så det måste vara någon som Musa har träffat och pratat med och verkligen lyssnat på och tagit aditen från. Uh, sen ska den personen som berättar vara pålitlig. Mm. Pålitlig hur? Det ska inte vara en lugnare, exempelvis. Mm. Det ska inte vara en person som syndar. Uh, och alla begår syndar det är inte det jag tänkte prata ah, om, men öppet syndar, inte bryr sig om religionen. Vet, uh, Gör ja, vissa saker som man inte ska göra. Mm. Det heter adala, att personen är pålitlig. Sen har vi äh, att han ska ha stark minne. och Det här är särskilt för äh, äh, Sahih. Han ska ha stark minne. Eller, han ska ha en stark bok, som det heter. Mm. och De lärda kallar det Zabt al och Zabt al al är att du ska ha minne och du ska ha memorerat. Du ska ha stark memoreringsförmåga. Det vill säga om jag ser till det någonting. Då ska du kunna memorera det på så pass att om några år, om du frågas om det, du ska kunna återberätta det jag har sagt mm. på samma sätt jag jag sagt det. Inte lägga någonting före efter ändra om. Laptariket här är att du sitter här med penna och papper och skriver ner. Och du håller koll på din bok så att ingen kan komma och du vet, så här, att stryka bort något eller lägga till någonting så du har koll på det. Tills det är att du ska berätta vidare från den här boken. Du behöver inte ha memorerat det, men du kan säga ah, faktiskt här, så att det här, det här, det här, det här. Uh, hur många vill var det? Treva? Vi har två viktiga villkor, och det här är Adam och Shudud. Det här är viktigt, och de här har med själva innehållet att göra. Det är innan det har varit lite med vad? Personer som berättar, eller hur? Mm. Nu har det med innehållet att göra. Och det är att Adam och Shudud, det ska inte vara avvikande. Du har 40 andra personer som har sagt en grej, och du säger något annat. Förstår mm. du? Det här de lärde kallar Shad. De kallar Hadith Shad. Varför? För du går emot det alla andra har berättat. Låt oss se exempelvis. Och egentligen. Vi kan ta det faktiskt ganska kort. En majlis hadith kan se ut på ett sätt att läraren talar och du har flera lyssnare. Imam Ahmed majlis som nämns, hade Hans sitning. Hans sitning, exakt. Mm. Hans majlis, hans sitning, har ungefär 5000 elever. Okay. Så det är ganska stora antal vi pratar om. Det betyder att om, låt oss säga, ni är 50, bara för att dra ner lite. Ni är 50 och 40 säger, 49 säger att Imam Ahmed eller Imam Dan eller, den sa så här om den här hadithen. Och du kommer med något annat. Även om du är pålitlig även om du, du, du har starkt minne vi kommer inte lyssna på dig. Varför? För att du går emot vad alla andra säger. Mm. Och det här betyder att misstaget måste ha kommit från dig, inte från dem. Exakt. Och sen har du Al-Illa. Defekt. Det här det är det svåraste. Det här är det, det här är verkligen dyker upp. Mm. Det här är Imam Ahmeds fält. Det här är uh, Imam Al-Bukharis fält. Det här är Imam Daraqutnis Dara fält. Imam Daraqutnis som en Senare, Hufad, senare hadithvetarna, med en av de mest kända. Han, det sägs att han har en bok inom Ilal, det är ämnet, det är fakta som de säger han lär ut från minnet. Han, han, det, det är en bok på flera volymer, så jag har hemma, den hemma, den är ganska stor. Med personen, personen, hela boken är så. Och de nämner att han hade inte papper när han äh, betre, dikterade den här boken. Så i alla fall, det här är väldigt djupt fält, och den här, det här fältet vi lämnar över, inte till, inte till alla lärda, till vissa lärda. De kallas uh, ulema eller ilal. <laughs> Förstår du? De lär inom ilal. Uh -huh. det, det här är inte vem som helst fält. Och därför brukar de brukar liknare. som att säga att, du vet när du har diamanter, och du vill kolla om det är äkta, du tar det till en person, en juvelerare heter det. Mm. Så han kollar, och han säger nej, den är falsk. Mm. Du tänker i huvudet, hur kan den vara falsk? Han säger, lyssna, jag vet vad, hur är den är falsk? Ja, samma sak här, mm. han säger, jag vet vad jag gör, den här är falsk, den här är påhittad hadid, den här är svag hadid. Och Ibn al-Qayn förklarar det ännu mer, han säger, det är inte konstigt när en person har levt med hadiderna så länge att det har blandats med hans blod och kött, <laughs> tills att han verkligen genomsyras av hadid.
1: Han identifierar. Defect. Han identifierar ah. och han vet ah. det
0: här är omöjligt för fetis, som han har sagt. Och det har verkligen genomsyrat hela hans kropp.
1: Men vad kan, oh. vad kan en defekt vara?
0: En defekt kan vara ibland, ja. det finns ett ganska känt exempel om mm. en defekt. Det är att en person en gång i en sittning av hadith, han reciterar hadith. Uh, så han säger, berättar kedjan, han är klar. Och då kommer en person han tycker om in i huset när de har hadith-sittningen. Så han ser att hans ansikte lyser. Och han säger att den som ber på natten, hans ansikte lyser. Nu det finns en berättar mm. Och han har sagt någonting som inte, inte haditen han kommenterar bara personer som kommer in. Mm. Vad gör personerna där de kanske lägger upp. Mm. Kom de kommer eller lärar, de förklar att ni vet du vad det här stämmer inte. Han såg att den här personen mm. har kommit in, mm. vet, och de hittar felet. Förstår okay. du, och mm. ibland de kan eftersom de, känna och det är så det är att. De känner profeten så bra via hans hadith att de vet vad som kommer från. det är sant för att, som vi sa innan, om man inte anil han från eget bevåg. profetiska uttalande, det har ett visst ljus som inte vem som helst kan kläma så att säga.
1: Var det inte så att vissa som var kända för starkt minne återberättade hadith och sen återberättade hadith till exempel i slutet av sitt liv? Man tog inte den att han hade fått svagt minne då. Det är också angry. grej. Ah. Det är, också är det en, en defekt då? Eller?
0: Nej, är defekt är mycket ah. mer otydligt. Det, så, okay. så. Mm. Det, det, det är svårare att hitta. Ah. Och därför det är det bara vissa som kan göra det. Och äh, som jag var inne på. Som Ibn al-Qaim säger att de, de har verkligen lärt känna profet. Ibland, vissa lärda, de vet att en hadith har en illa. Mm. Men de kan, inte, de, de kan inte sätta fingret på det. Så det går några år, några år. De hittar. Fel. De säger att ah, de har lyssnat på någon ny berättarkedja, mm. där är felet. Mm. De får mer kunskap de kan sätta fingret på det, men efter flera år kan gå och de hittar inte felet, de säger att det sitter något i hjärtat. Sen det går några år någon kommer med en ny bok, någon ny berättarkedja och säger där är felet, nu ah, hittar jag det. Ja. Är med? Så i alla fall, det där var lite om Illa och det här är, de, äh, det här är de fem villkoren för en autentisk
1: hadith.
0: En, en hadith som är Hassan, det är i princip samma villkor förutom att man sätter inte så högt villkor på minnet. Okay. Man sätter inte lika högt villkor på minnet, utan det kan vara lite svagare. Och lite svagare betyder inte att han glömmer en gång och han kommer ihåg en gång, utan lite svagare Så Alltså vi pratar väldigt lite.
2: Det är bra så att ingen tror så Är om man skulle jämföra idag, ja. det där lite svagare minnet idag skulle kanske vara det här, han är, är, är superminne den här killen, ja. ja, exakt. Han är värsta, ja, de
0: studerar verkligen dina haditer, alltså på den tiden. En imam kanske har, låt oss säga, ett antal, antal hadith, 400-300 hadith. Så de kollar, varje gång han nämner en hadith, de andra berättar på ett annat sätt. Hey, vänta, han berättar olika, mm. varningsflagga. Kolla resten av hans hadith, de kollar. Jämför med andra imamers hadith, han säger fel ofta den här killen. Okej, okay, vet du vad, den här killens minne är inte så starkt, mm. vi, vi lägger honom åt sidan. Och vi förklarar för människor att den här personens minne är inte så starkt. Det kommer nästa, varje gång han sätter en tio av tio. Alla has hadithar av resten med de andra. Varje gång har han berättat en han på samma sätt. Mm. Han tycker alla, alla boxar. Ah, det de här var ett sätt att verkligen förstå minnen och hur folk berättar. Ett annat sätt var att de träffade honom. Och det här är det som kallas imtihan. Att de testade lärare. Mm. Hur? Det finns en ganska känd ah, berättarkedja. Eller... Nej, nej. Imam Ahmed och Yahya bin Ma'in.
2: Okay.
0: Imam Ahmed och Yahya bin Ma'in och en tredje person är på resa. Och de håller på att åka förbi en känd hadith laddad, laddad i bindukeen. Så jag har ju nu med mig in och säger, vet du hey, låt oss gå och testa laddad i bindukeen för att se om hans minne verkligen håller. Vet, låt oss kolla. Mm. Så jag <laughs> menar, vad jag är inte är inte fint, det är inte lämpligt, det är olämpligt, jag vet inte vad. Men jag säger, vet du, nej, vi gör det. Att, vet, hans åsikt och hans ställningstagande är att det handlar om profetiska hadithar, vi måste inte veta att han verkligen kan. Mm. Och imam Ahmeds ställningstagande är att han är en imam, vi behöver inte mm. Så i alla fall, de går hem till honom, de sitter och pratar. Uh, så imam, imam Yahya bin Ma'in säger låt mig läsa upp några hadithar som är dina hadithar. Så han läser upp tio hadithar, den elfte hadithen, den är hadith som inte är en av hans hadithar. Mm. Så han säger den elfte tar bort den, det är inte en av mina hadithar, jag har inte rapporterat den där. Efter ett tag han märker han mönster. Så vad gör han? Han blir irriterad och tänker, du vet de är ändå yngre. Mm. Kom ihåg att han, Imam Ahmed levde sent och Yahya ibn Ma'in också. Men på den tiden var de un ungdomar typ. Så att säga. Mm. Även om de är imamer och väldigt stora, även på den tiden. Men de var fortfarande yngre än Al-Fadl ibn Duqayn. Så Al-Fadl ibn Duqayn han blir irriterad och tänker, hur kan de komma och testa mig hemma hos med Du vet, blir så grej. <laughs> <laughs> så han ger Yahya ibn Ma'in en spark. Yahya ibn Ma'in sitter på en kant, han flyger av kanten. <laughs> så han säger först han vad gäller Imam Ahmed. Han, är, han har för en fin karaktär för att göra så här. Och vad gäller den tredje personen, han är för ung. Han skulle aldrig våga det här. Det här är din idé. <laughs> <laughs> så i alla fall, han, han ser. men han blev ändå glad. Varför? Och han ser också att den här sparken betyder något för mig. För det visar att han har bra minne. Det betyder att jag kan rapportera vidare hans haditer. Så det var i alla fall de sätter man kollade minnen på. Så det var inte bara, man sa inte bara någon har minne, men ah, det nej, var nej, 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 nej.
2: Kommer du nämna Bukhari när de testade Imam
0: Bukhari? Den är också väldigt Bukharis. känd. Den är, helt, den är superkänd den här och jag tror att folk har hört den. Men om, den som inte har hört den, den här är egentligen... Imam Bukhari, efter ett tag, han fick trycka om sig för sitt minne. Det var inte så att uh, folk inte hörde om honom, men även när han var i Bukhara... Uzbekistan och den platsen, vet, de imamerna de var inte alla araber heller. Nej, Man inte. glömmer bort att ja. imam muslim var från äh, Persien och Imam Ibn Maja också. Och olika städer, de var inte araber. Och Turmidi, var var han? Också? Han var också Persien, det är också mm. område i Persien. Det är fint att här, den här religionen mm. har bryts upp av likaväl araber som icke araber. det är allas religion. Mm. Mm. Så i alla fall, äh, de hörde om honom i Bukhara. Så han fick ett lite rykte om sig. Så han kommer till Irak, om äh, jag och var Irak. De har planerat ett test. Vi ska, testa Vi ska verkligen testa dem, se om vad folk säger stämmer. Så vad gör de? De sätter upp hundra haditer. De hamnar tio, tio män, varje person får tio haditer. Äh, de, de blandar ihop berättelsekedjorna med själva haditen. Det vill säga att profetia Salem har sagt: Läta här, det blir inte arig. Den har en viss berättelsekedja kring musanon. De tar bort den berättelsekedjan och lägger på en annan så det blir lite rörigt. De görs med tio personer, så det är hundra hadithar som just nu är röriga, mm. så att säga. Så Imam al-Bukhari säger okay, men vi vill fråga dem om vissa hadithar. Så en gubbe börjar där, tio hadithar. Imam al-Bukhari säger att jag känner inte till den första. Efter den andra, jag känner inte till den. Den tredje, den fjärde, han blir kram med sina tio. Folket som har kallats för att veta Välkomna man De tänker det? På en kan inte. kan inte. Shuja hade det. Han kan inte. någon annan. Han säger Nej, jag inte. Det är inte en tid. Alla är inte. Alla är inte. Alla är inte. Alla är inte. Alla 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 är inte. 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 Alla han har fattat att är fel. Han gör en grej. Som ingen förväntar sig. Han, ser, han går tillbaka till den första som läser upp den tio första hadithen. Han säger: Du, din första hadith. Den var så här, så här, så här. Och han nämner den felaktiga berättarkedjan. Det ska egentligen vara, och han nämner den korrekta berättarkedjan. Och han gör så nummer två, nummer tre. Han blir hans, Han går vidare till nästa, till nästa. Alla hundra hadither. Han fixar till alla berättarkedjor så att de är korrekta. Och det är nu hela staden. Det finns ingen minisk reaktion längre. Alla är överens Imam al Bukharis minne. Mm. I särklass. Det var något annat. Men egentligen, Allah de här berättelserna är fina för, ja. det för vi inser vad vi har att göra med när någon säger hur vet ni att de har memorerat? Mm. När en person jag ser där då är jag, jag personligen är ganska lugn med hans minne.
1: Exakt.
0: Som Imam Daraqutni också som dikterade hela den där boken mm. från minnet. Och många andra.
2: Han det den vandrande hjärnan. Han var helt, alltså helt otrolig. Helt, och, och, men det är ändå bra att säga att ibland någon kan tycka tänka oh, att det där är förr i tiden. så Idag finns. också, konstigt, det ja. finns, det idag finns idag men... har ja. de så folk som jag minns det, man utan till Ahmed och mm. Malik och ungdomar som har gjort det och inte så det finns en person i ett land mm. bort, bortom fjärran, ja. nej, <laughs> i Mauritania mm. i Somalia, ja. i Somalia ja. de lever på memorering ja. i Mauritanien mycket i arabiska halvön i ja. Egypten alltså, det finns, det finns jätte mycket överallt, alla så. muslimska länder du kommer hitta folk som har memorerat. alhamdulillah.
1: Du nämnde just här, och egentligen jag ville komma till det. Du nämnde berättarkedjor. Ja. Ah. Berätta, vad är en berättarkedja och personerna i berättarkedjan? Hur mäter man mycket där? För det äh, kan vara en lång berättarkedja.
2: Kanske jo. du tar din kända? Ja. Ah.
0: Jo, jag ska bara berätta kort hur våra lärare brukade förklara. Ah. Han mina lärare faktiskt ah. han brukade, vi sitter i klassen, han kan ropa upp. Du kom, du kom, du kom. Han ska visa oss fysiskt, visuellt. Vad en berättarkedja är. Mm. Han säger du berättar något till honom, som honom sa honom. Han säger det här är en isnad. Det här är en berättarkedja. Mm. Det är att en person berättar haditen vidare till en annan tid, till en tredje. Och de här personerna de blir viktiga kuggarna. De här, de viktiga kuggarna i berättarkedjan. Berättarkedjor uh, i sahabas tid behövdes inte. Alla sahabas är på litliga. Det här är en princip inom hadith. Alla sahabi är pålitliga. Om en person har berättat nånting från en viss sahabi, så behöver inte fråga mer. Amr har berättat khalas. Abu Hurair har berättat slut. Det är en case. Efter det här, började man fråga, vart har du fått den här haditen ifrån? Och det här är som Ibn Abbas, som anhu nämner, att ett, det blev ett visst problem att folk började ljuga. Folk berättar på. Och då blev det viktigt att fråga, vart har du fått den här haditen ifrån? Vem har berättat det här? Näm dina män. Och därför, Uh, som den nämns i meddelat med uh, muslim. At Muhammad ibn Sirin, räkna honom Allahs, men vad hur är han? Han säger: "Isnaden från den din. Isnad bredt erskeda är en del av religionen. Och om inte dövare för bredt erskeda är en del av religionen. Och om för så hade vem som helst sagt vad som helst.
2: Mugaddam är förordet
0: till sig muslim.
2: Men Sheikh Sadiq, var det inte Abdullah ibn Mubarak som sa det?
0: Jo, det är faktiskt Mubarak. Han sa, laula l-isnad, la qala men sha' ma sha' Så i alla fall berätta kedjan det vi vill komma fram till. Det är jätteviktigt för eloran.
2: Kan du ge ett exempel hur en kort berätta kedja från... Vi kan ta den här. De lärde har ha pratat om
0: de mest autentiska kedjorna. Det är egentligen en subjektiv fråga. En lärde säger att den här är mest autentiska och den andra säger det här är mest autentiska. Men en av dem som har sagt är Imam Maliks kedja till Ibn Umar. Det är att Malik berättar en hadith från Nafi' som berättar en hadith från Ibn Umar. Som berättar en hadith från profeten Sallallahu alaihi. Det ena eller det andra. I alla fall. Det är så här en berättarkedja kan se ut. Um, du har Malik som imamen och du har Nafi' som hans äh, lärare. Och Nafi' är en av de närmaste människorna till Abdullah ibn Umar. Som är son till Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Som är en av de slagen självklart. Så att uh, du har Malik, Nafi' ibn Umar. Och den här kedjan de, de kallas också guldkedjan. Mm. Al silsila Al-Zahabiyya. Mm. För att du har tre, alltså, du har sahabin, självklart. Och sen har du två imamer som berättar vidare från den här sahabin. Och det är nära till profeterna. sallallahu är nära till profeterna. Så självklart, kedjorna har längre. Jag tror en av de längsta kedjorna som kanske finns i Sahih Muslim, jag minns den är ungefär nio personer mellan honom och sallallahu profeterna. Och du kan ha så korta som tre som Imamul Bukhari mm. har. Och det här har han känt för det kallas för att ge till Bukhari. Det är tre personer mellan honom och profeterna sallallahu alaihi mm. wa sallam.
1: Ja. Men den här är kunskapen om, som kallas Imamul Ghajar. Det skrevs böcker, eller hur? Vilka personerna i
0: kedjorna var. I början var det ju att man frågade, vem är det här? Uh. Sen man började skriva ner. Okay. Det började bli mer och mer personer. I början var det typ en, två, två personer. En person mellan de och sallam Två personer mellan de och sallam Det är ganska kort. Mm. Nu börjar det bli mer, som jag sa innan. Vi har exempel på det när det är nio personer. Mm. Och då började man skriva ner. Och en av de tidigaste verken skrevs faktiskt av uh, Allayth ibn Sa'd. Och Allayth ibn Sa'd brukar beskrivas som Imam Maliks Karin. Han brukar beskriva som Imam Malik Karin, Imam Malik jämlikhet, mm. och han var i djupte. Och okay. egentligen, det nämns faktiskt också som en side note som en sidofråga, han hade sin egna rättsskola. Men den skrevs inte ner okay. lika väl som Imam Maliks rättsskola, den bevarades inte. Bevarade inte. Men han skrev en bok som heter Al-Tariq, där han be beskriver personer som berättar hadither, och han beskriver om deras, yani typ vem det är, lite liksom. information. Efter det började, började skrivandet inom sådana böcker ta fart. Det är det som kallas Ilm al-Jarhi wa ta'adil, äh, kunskapen om kritik och beröm. Där man skriver vissa personer, deras namn, och om man kan ta hadith från dem eller inte. Mm.
2: Mm. Men dem... mm. även äh, idag när, vi, när man går igenom, i alla fall i Medina, när man studerade i profeten mm. Sallallahu alaihi wasallam moské. Du studerade under Sheikh Abdul al och många andra av oss från Sverige studerade där. Och då, det finns en läsare Han läser från, låt oss säga, Dawud uh, exempelvis. Han läser hela kedjan och då imamen som sitter där säger om varje person i kedjan vem det är. Okay. Ja. 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 Det, är så, det är inte som idag, det finns en hadith, Allah alam, Allah alam, på, nej, jag vet nej, inte nej. riktigt, jag kommer inte ihåg riktigt, det är ingen som pratar mm. sådär. Så det, det är på det är allvar och det är på riktigt och det är, man vet vad man pratar mm. om och man vet vilka man pratar om i kedjan och det är en helt och annan De här boken
0: är också väldigt detaljerad. Alltså. De, ja. Ni nämner exempelvis, äh, låt oss säga en imam. Nämner, okay, han, eller en, en person som rapporterar att det behöver inte vara en imam. Mm. Vad, vad han heter, vad hur många efternamn då kan få tag på det, är ganska långt ibland. Vart, vilken stad han kommer ifrån, vart han bor, vilken tabaka Det här är ganska mm. viktigt vilken generation han tillhör. Så att du kan hitta honom i kedjan. Okay, men han kommer lite för tidigt här. Han kommer för sent här i kedjan. Du vet vilken generation han tillhör. Uh, det nämns om han är svag i minnet. Varför han är svag i minnet. Det nämns om att, exempelvis som du var inne innan på. Det som kallas ikhtilat, om man har glömt. Mm. För vissa människor som syns det, när de blir äldre de glömmer vissa saker. Mm. Så hadithvetarna skriver ner det här. Okej okay, faktiskt, det här året, han började tappa minnet. Mm. Och då man, man vet det där man tar med sig det. Så när man studerar hadith, man börjar kolla, okej okay, var det här efter eller innan mm. han tappade minnet. Man det, är så noggrann. Det är, är ett stort ämne.
1: Men jag måste fråga också, för att vi nämnde att det kallas för
0: el-rijal. Ah.
1: Finns det kvinnor som återberättar
0: det här? Jo, det är klart att det finns kvinnor. Du har, ja. alltså, har Aisha radiallahu anha ja. faktiskt. Och du har andra kvinnor också, ja. uh, hennes elever, Amra bint Abderrahman, du har andra kvinnor genom tiderna. Och faktiskt en av de mest kända berättarkedjorna vi har till Sahel Bukhari, för efter ett tag böckerna fick böckerna egna berättarkedjor. Mm. Böckerna uh, de fick det som kallas en berättarkedja, det vill säga en ijazah, en, en godkännande som hela vägen till Imam al-Bukhari. Mm. Så Imam al-Bukhari exempelvis hambrätte sina elever dom ser vi här Imam al-Bukhari dom mm. sparade dom dom hambrätter vi sina elever. Och den eleven säger vi här de mellanraden från Imam al-Bukhari. Så plötsligt vi har en berättarkedja som börjar på den andra sidan. Mm. Och en av de starkaste hambrätter chefen Imam al-Bukhari det via en, en kvinna som heter Karima. Rövad kärna kallas det. Så so, det är den Ibn Hajar som vi pratade innan, om om, Fath al-Bari, som förklarade al bukhari Det är den mm. går tillbaka till ganska mycket.
1: Subhanallah bröder, det finns otroligt <laughs> mycket <laughs> att prata ja, om. Det, det, tar okay. inte slut. Ja, Hadith-böckerna är här det vi, vi har bara gått ganska liksom, grundligt. Exakt. Och det finns mycket att prata om men avsnittet blir långt. <laughs> och jag tror vi får runda av här. Och inshallah
2: om alla underlättar för oss att man kanske kan ha avsnitt där man går igenom bara de här. <här> det finns ju folk som talar illa emot böckerna, emot Bukhari och försöker sätta tvivl i autentiska aliser, Alla Allah skyddar oss, alla vägleder oss Allah med
1: amin inshallah det kommer och tack för att ni har lyssnat fortsätt subscriba, dela, likea och som vi sa i början, kom med kommentarer och tips på vår Instagram-sida Islampodden Slå en podden. Och salam
2: alaykum wa rahmatullahi wa
0: barakat.